0: Headlock, Pro Wrestling Interviews.
1: Ja, hallo liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Pro Wrestling Interviews. Mein Name ist Markus Grunemann und ich habe heute eine spezielle Ausgabe, nämlich habe ich heute ein Interview mit. Tasseli Jung, einem der Geschäftsführer der WXW, aufgezeichnet. Tasseli und ich kennen uns schon seit vielen Jahren und seit etwa zehn Jahren reden wir auch immer wieder miteinander. Das heißt, wenn Tasseli und ich mal ins Quatschen kommen, dann kann es ein bisschen länger dauern. Ich habe ursprünglich mal angenommen, das Interview wird so eine Stunde, anderthalb vielleicht gehen. Wir haben dann im Endeffekt fast drei Stunden miteinander gesprochen. Wir haben uns das WXW Jahr 2022 im Detail angeschaut. Wir haben auch über die WWE gesprochen. Wir haben über andere Ligen in Deutschland gesprochen. Wir haben über die Zukunft der WX wie im nächsten Jahr gesprochen. Und dementsprechend haben wir uns dazu entschlossen, dieses Interview zwei zu teilen, weil es wahrscheinlich auch etwas schwierig ist, sich ein dreistündiges Interview am Stück anzuhören. Das heißt, diese Woche bekommt ihr Teil 1 des Interviews. Da sprechen wir mal über die WXW an sich, über das Jahr 2022 und wir schauen uns dann die Highlights des Jahres an. Das heißt, wir sprechen über Beginn des Jahres, über die Käfigschlacht, wir sprechen über 16 Karat, wir sprechen über den Sommer und wir sprechen dann zum Schluss noch über den Umzug der Academy und wie es dazu gekommen ist. An der Stelle machen wir dann einen Cut und nächste Woche, also ihr müsst jetzt nicht zwei Wochen warten, wie es unser üblicher Rhythmus ist, sondern nächste Woche bereits, gibt es dann den zweiten Teil. Da steigen wir dann direkt im Herbst mit dem World Tag Team Festival wieder ein und sprechen dann eben auch über so Dinge wie die Zusammenarbeit mit der WWE, über andere Ligen in Deutschland, über neue Gesichter bei der WXW und was euch nächstes Jahr in der größten deutschen Promotion erwarten wird. Das gibt es dann wie gesagt nächste Woche, jetzt aber mal viel Spaß mit tasse Jung, dem Interview Teil 1. Ja, herzlich willkommen bei Headlock, dem Pro Wrestling Interview. Mit einer kleinen Premiere, nämlich heute auch Video des Gastes und wir haben dann einen recht hochkarätigen Gast im europäischen Wrestling, wenn nicht sogar nicht den hochkarätigsten Gast, den man da haben kann. Tassilo Jung, der COO, also operative Geschäftsführer von der WXW ist heute bei uns zu Gast. Tassilo, herzlich willkommen bei uns.
0: Ja, vielen Dank für die premiere wie ich eben mitbekommen habe.
1: Ja, wie geht dir? Wie hast du die, die Weihnachtsfeiertage verbracht? Ein bisschen entspannen können oder geht schon wieder ja, los? Ja.
0: Um, also wir, hatten, um, wir machen Anniversary ja oft am Wochenende vor Weihnachten. Uh, wer dann mal für nächstes Jahr den Kalender schaut, der bekommt gleich den ersten Spoiler. Das kann ja nächstes Jahr sehr, sehr kurz vor Weihnachten sein, theoretisch. Um, wir hatten danach auch eine relativ intensive Woche mit dem aktuellen WXW 2.0 als Thema mit äh, Gesellschafterversammlung von allen drei Unternehmen. Das heißt, wir haben bis ziemlich genau an den Abend, vor Heiligabend heran auch, auch durchgepowert. Und dann hatte ich zumindest persönlich ein sehr ruhiges und entspanntes Weihnachtsfest ähm, hier mit Frau und ähm, den Tieren zusammen. Und wir haben uns dann äh, ja, viel zu viel Käse gegönnt äh, und es uns gut gehen lassen.
1: Sehr gut. Jetzt hast du Tiere gesagt. Äh, der eine oder andere weiß es ja vielleicht, du bist ein großer Hundefreund. Äh, teilweise auch ein bisschen so die... Die Hunde-Alterspension, wie ich das mitbekommen habe. <lacht> wie, wie ist denn das? Wie viele Hunde wohnen denn derzeit bei dir oder wie viele Hunde sind denn so in der Regel bei euch zu Gast?
0: Äh, ak Aktuell wohnen vier Hunde bei uns. Ähm, wir haben eine alte deutsche Dogge, die auch bei uns ist, seit er in Welpe war. Der ist inzwischen acht, drei Viertel, also auch ein bisschen Jahre gekommen. Wir haben, ähm, nachdem dessen Schwester letztes Jahr gestorben ist im Januar, haben wir eine junge deutsche Dogge dazu. Wir haben einen älteren Whippet, der ist zwölf und wir haben einen steinalten Yorkshire Terrier, der ist und dazu halt so was man sonst noch so hat, ne? Katzen, Hühner, äh, irgendwo ist hier noch eine Vogelspinne, also hoffentlich auch im Gehege drin und dann all die Kleinigkeiten, die sonst auf dem Gelände hier und keuchen. Ja, da da
1: wundert es uns eigentlich, dass es noch nicht mehr äh, tierische Kandidaten im Laufe der Jahre bei Wegsweg gegeben hat. Aber ich glaube, das, das ist auch nicht mehr so, wie das in den 80er Jahren noch üblich war, dass man da alle Tiere <lacht> zum Ring schleppt, oder?
0: Ja, also ich, ich engagiere mich ja auch für, für das Thema Tierschutz. Äh, neben der wrestling geschichte Mario Fundraising wie ein Tierschutzverein, ähm, das lässt sich für mich nicht so ganz miteinander vereinbaren. Also ähm, gerade was da an, an tierischen Sachen früher in den 80ern passiert ist, das kann man gerne wegtun mit in den 80ern gab es ja generell andere Gesetze und damit hat man auf ganz, ganz viele Sachen nicht so geachtet. Aber ich bin da ganz froh, dass das Resting auch inzwischen etwas weiter ist und man ähm, nicht bei jedem zweiten Event in der Tierquälerei öffentlich sieht.
1: Das heißt, es bleibt beim schwarzen Schwan und ansonsten haben wir in nächster Zeit keine Tiere zu befürchten.
0: Genau, also man, man sagt ja zu benehmen sich, Schwester, wie die Wilden, da kann man ja auch, auch, auch gewisse wilde Tiere dafür nehmen, das zu bezeichnen, das ist in Ordnung, aber dann die die echten Tiere, Tiere, die lassen wir auch besser zu Hause oder wenn sie mitkommen im Backstage-Bereich, das, das passt eher. Ja.
1: Sehr gut. Ja, dann würde ich gleich mal äh, zu meiner Einstiegsfrage kommen und zwar so in, in ganz kurzen Worten, nur äh, vielleicht auch nur in ein, zwei Sätzen. Wie zufrieden bist du mit dem WXW-Jahr 2022?
0: Ich bin sehr zufrieden damit, wenn ich sehe, wie was für eine Hypothek wir in 2022 reingegangen sind. Also wenn wir ein Jahr zurückschauen, wie, wie die Welt damals ausgesehen hat, wie ähm, auch die generelle Stimmung in der, in der Bevölkerung war, wie die Veranstaltungsbranche ausgesehen hat, das ist so ein Unterschied wie Tag und Nacht zu heute. Und es ist nicht so, dass die Veranstaltungsbranche keine Probleme mehr hat, ganz im Gegenteil. Es war ein anstrengendes Jahr 2022, aber wenn ich sehe, wie wir reingegangen sind, wie wir rausgegangen sind, ähm, damit, damit dürfen wir sehr zufrieden sein. Damit sind wir sehr zufrieden.
1: Ja, und ich bin ja ein alter Zahlen, Daten, Fakten Freund. Also die Hörerinnen und Hörer, die auch die Analyse-Podcasts gehören haben, wissen das vielleicht. Äh, jetzt habe ich mir ein bisschen so angeschaut. Ich habe mal 2022, somit 2019. Das war so das letzte Jahr mhm. vor der Pandemie, wo es noch Vollbetrieb gab vor äh, Wir hatten bei der WXW, wenn ich es richtig gezählt hatte, im aktuellen oder im vergangenen Jahr 2022 äh, insgesamt 56 Veranstaltungen. Ich habe das mal so aufgeschlüsselt, das waren 39, ich sage es mal klassische Shows, die in Deutschland und eben jetzt auch erstmals in Österreich stattgefunden haben. Äh, wir hatten vier Shows, die im Ausland waren. Da hatten wir äh, Shows in Frankreich und Shows in Kanada. Wir hatten die äh, Fight Forever Tapings, zwei Stück. Wir hatten vier Shows im Rahmen von anderen Events, also sowas wie die Comic-Con, wir hatten sieben Academy Shows und es gab dann noch zwei Shows, die abgesagt werden mussten. Wenn ich diese 56 jetzt mal vergleiche mit dem Jahr 2019, da komme ich auf 64. Also da hatten wir fünf Shows mehr, die sozusagen regulär in Deutschland stattgefunden haben, 44 gegen 39, fünf Auslandshows, die waren allerdings in, in London, in New York City, in Toronto und in New Jersey in den USA. Dann hatten wir auch vier Shows im Rahmen von Events und elf Academy Shows. Jetzt würde ich mal sagen, das kann man relativ gut miteinander vergleichen. Das heißt, wenn man jetzt nur auf die Zahlen sieht, könnte man sagen 2022 eigentlich fast wieder auf dem Niveau, wie es vor der Pandemie war. Ähm, wie würdest ja. du das sagen? Also die die Zahlen... Grundsätzlich am Papier sind vergleichbar. Ich nehme mal an, auch wenn man es ansieht, ihr schreibt ja auch immer die Zuseherzahlen bei den Events dazu auf eurer Webseite. Die Zuseher sind noch nicht ganz auf diesem Niveau wieder. Und ich nehme auch an, das, was die Shows generieren, beziehungsweise auch was sie mittlerweile an Mehrkosten vielleicht verursachen, da wird es wahrscheinlich eine Diskrepanz geben, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ähm, ich glaube, wir haben alle doch relativ früh in der Pandemie akzeptiert, dass es nicht irgendwann den Schalter geben wird mit, ach, jetzt ist Corona vorbei, jetzt ist alles klar genau wieder wie vorher, sondern also, dass wir eine andere Welt 2022 oder Anfang 2023 vorfinden, als wir Ende 2019 hatten. Es gibt andere Rahmenbedingungen, es gibt äh, andere Positionierungen in der Gesellschaft, es gibt ähm, auch eine veränderte Einkommensstruktur in der Gesellschaft, es gibt andere Ängste, als es vorher gibt, wenn wir an, an Krieg in Europa denken, wenn wir an äh, Drohende Konflikte weltweit denken, wenn wir an Themen wie Inflation denken, ähm, wenn wir an Strommangel denken, wenn wir an Energiepreise denken. Ähm, es gibt auch sehr, sehr andere Sorgen als damals. Das heißt, das eins zu eins vergleichen finde ich schwierig. Ich würde gerne einmal einhaken, weil ich weiß, deine, deine Zahlen basiert halt ja als, als Volkswirtschaftler extrem zu schätzen. Ich finde es cool, dass du gerade auch schaust in Deutschland und Österreich. Und Auslandsshows. Ich, also ich, bin, ich, ich jetzt würde mal sagen, zweite Sehr, sehr großdeutsch herangehensweise. Ich weiß das zu so schätzen. Natürlich also ist es, ähm, von der, von der reinen Zahl her, ist es ähnlich speziell, wenn wir sehen, dass Januar und Februar ja eigentlich verschenkte Monate waren. Und im März hat ja auch nur ein Karat stattgefunden. Und gerade bis Ende März hatten wir auch noch sehr, sehr strikte Einschränkungen, was Veranstaltungen angegeben hat. Sowohl was Kapazitäten, als auch Sitzplatzpflicht, als auch Maskenpflicht, als auch 2G, 2G+, 3G und so angegeben. Das heißt, gerade das erste Quartal war ja ein sehr anderes Quartal als der erste des Jahres. Und dann, finde ich, war das ein interessantes Jahr, weil du einerseits diesen enthusiastischen Es geht wieder auf boom erlebt hast und dann quasi ganz, ganz viele Veranstaltungen nachgeholt worden sind. Also gerade, wenn ich so ins, erste, ins zweite Quartal schaue, äh, da gab es ja Events wie die Markthallen-Show zum Beispiel, ähm, wie das Weihe-Event, das über zwei Jahre hinweg immer wieder verschoben worden war. Ähm, das heißt, da hast du so dann hast du Events teilweise mit relativ hohen Ticketabsatzzahlen, wo die Zuschauer überhaupt nicht mehr den Ticketsverkäufen entsprochen haben. Und dann langsam bist du in den Sommer reingegangen, wo du eigentlich dann gerechnet hast, dass du, dass du einen tollen Veranstaltungssommer hast. Und wo dann quasi jeder gemerkt hat, oh, eigentlich ist der Veranstaltungsmarkt gerade, jetzt wo wir noch keine Angst vor finanziellen Sachen haben, völlig überspielt, weil absolut jeder natürlich jetzt gerade alle Veranstaltungen seit Frühjahr 2020, die verschoben sind, abgesagt worden sind, nachholt. Ich meine, wann hatten wir es mal, dass, das Hosenärzte und Rammstein parallel auf Tour waren? Dann hast war du du ein Betreiber auf Tour. Vielleicht mal zwei, aber auf gar keinen Fall alle drei. Und du hattest im, im Sommer eine Situation, wo Eventim in die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, wir haben einen Ticketumsatz wie 2019 bei der doppelten Menge an Veranstaltungen. Und wenn ich dann sehe, dass die absoluten Top-Events, Heimspiel von den Bayern, Konzert von Rammstein, whatever, genauso Karten verkauft wie vorher, dann, dann sehe ich, dass quasi alle anderen unter 50% sein müssen. Und damit war es für jeden anderen am Markt wirklich, wirklich schwer. Und speziell da, glaube ich, hat Wrestling in Deutschland sich relativ gut gestellt und sehr davon profitiert, dass es für einen Wrestling-Fan, für Wrestling eigentlich kein Substitut gibt für einen Casual, der einfach eine Veranstaltung sehen will, der einen schönen Abend draußen haben will und dem das gar nicht so wahnsinnig wichtig ist, ob es ein geiles Konzert oder eine coole Wrestling-Show oder ein heißes Fußballspiel ist, einfach was erleben will, das dann die Zuschauerzahlen gehen, die nicht mehr so waren wie vorher. Aber gerade diese Kundentreue, diese, Kundentreu, diese Fantreue, die hat den wrestling veranstaltung in Deutschland, glaube ich, sehr, sehr in die Karten gespielt und auch dafür gesorgt, dass der Schlag dadurch nicht ganz so hart war, wie das in anderen Branchen der Fall ist. Und speziell jetzt, wenn wir in den Winter reingehen, ähm Gerade haben wir gute Zuschauerzahlen. Wir haben gerade die Turbinenhalle 2 für Anniversary ausverkauft. Wir haben natürlich ein anderes Setup, als wir damals hatten, weil wir inzwischen eine vollbestuhlte Halle haben. Das heißt, die Kapazität die 2019 da ist auch nicht mehr da. Dafür müssen wir auch niemandem erzählen. Ist eine Halle mit vorwiegend Sitzplätzen, hat einen höheren Durchschnittsticketspreis als eine Halle mit vorwiegend Stehplätzen. Aber genauso jetzt für, wenn das rauskommt, direkt um die Ecke, das Event in Hamburg, ich gehe davon aus, wenn das hier live geht, ist das, ist das bereits ausverkauft. Ähm, Markthalle so ausverkauft hatten wir auch vor der Pandemie, nicht so wahnsinnig regelmäßig. Ähm, Zuschauerzahlen für Karat sind zum jetzigen Zeitpunkt höher, als sie zu irgendeinem Zeitpunkt Ende Februar, Ende, Ende Dezember einmal waren. Also ich glaube, so schlecht sehen wir auch nicht, auch aus auch wenn es natürlich, wie du gesagt hast, äh, Probleme mit Preissteigerungen, mit, Preissteigerung, mit Kostensteigerungen und so weiter, generell in der Veranstaltungsbranche und somit auch in der Wrestling-Branche gibt.
1: Jetzt äh, muss ich kurz mal einhaken, äh, du hast jetzt gesagt, äh, Turbinenhalle, anderes Setup, Bestuhlung, das werden wir auch bei Karat noch in der Form haben, die Tickets sind ja auch so im Vorverkauf. Äh, kannst du schon was sagen, wird man in der Turbinenhalle, also wenn jetzt die Maßnahmen so bleiben, wie sie sind, und im Moment gibt es ja glaube ich keine, wird man da wieder zurückgehen zum ursprünglichen Konzept mit den Stehplätzen direkt am Ring und nur Bestuhlung auf einer Seite oder... Habt ihr vor, das jetzt so beizubehalten, was sich die Leute schon daran gewöhnt haben?
0: Ich denke, wir werden es beibehalten. Ich weiß, dass es, dass es eine bestimmte Fangruppe gibt, die unglaublich gerne am Ring stehen würde, die unglaublich gerne auch lieber steht als sitzt. Und das, das verstehen wir und deswegen versuchen wir, wenn das möglich ist, hinter den Stehplätzen Stehplätze anzubieten. Deshalb versuchen wir ein Alternativkonzept mit fight Forever in Geisenkirchen anzubieten, wo es eben direkt die Stehplätze am Ring gibt. Aber die breite Menge an, an Fans, die würde lieber sitzen für mehrere Stunden. Also ich sage das gar nicht, gar nicht voll von mir selber. Natürlich würde ich auch lieber sitzen, weil ich ein bisschen bequem bin. Ähm, natürlich würde ich gerne gerne für drei Tage sitzen bei so, bei so einem Wrestling-Festival. Aber wenn ich sehe, wie sich der Vorverkauf in der breiten Menge verhält, in dem Moment, in dem quasi in jeder Halle, inklusive Oberhausen, die Sitzplätze ausverkauft sind, dann ist das ein wahnsinniger Einbruch. Und dann verstehen wir, dass es natürlich auch eine lautstarke Äußerung gibt von Fans, die gerne Stehplätze ringside hätten, dass das auch jedes Mal zu Recht wieder fragen, weil das ein legitimer Wunsch gibt, ist. Aber aus meiner Sicht, die, die Vorverkaufszahlen und das, was in dem Moment passiert, wenn die Sitzplätze nicht mehr verfügbar sind, da spricht eine deutliche Sprache dafür, dass die breite Menge an Fans, auch in Oberhausen, lieber sitzen als stehen würde. Und logischerweise, wenn wir über sowas reden wie, man will irgendwann Events filmen, man will ihn jetzt auch so filmen, dass sie, dass sie live sind, da hat es natürlich einen riesigen Vorteil, wenn du um den Ring herum Möglichkeiten hast, dass sich deine Kameraleute so bewegen können, wie der, wie das Normalerweise der Fall ist, wenn du keine Stehplätze kümmern hast, Das heißt, das ist natürlich ein weiterer Vorteil davon. Aber ich glaube, der, der Hauptgrund ist, die Nachfrage ist viel eher für mehr Sitzplätze als für mehr Stehplätze da.
1: Okay. Interessanter äh, Ansatz für die Zukunft auf jeden Fall. Also, ich hätte vielleicht mit einer anderen Antwort jetzt von dir gerechnet. Aber aus der Sicht äh, macht es natürlich Sinn, ja. Also, ja dann
0: ich ich habe da gerne einmal, einmal kurz ein, weil ich sehe natürlich jetzt denjenigen, der sagt, was, was mache ich denn, wenn ich gerne am Ring stehen bleiben möchte und wenn ich Klar, ja, wenn ich sage Alternative, Fight Forever, aber wir sind auch, Fight Forever ist eher so ein bisschen weg, wie früher, mit, mit etwas weniger Produktion, mit eher Wrestling fokussiert, mit weniger Storytelling, mit, mit keiner led wand und so weiter. wir haben auch unsere Stehplatzsachen. Ne? Du kannst natürlich hinten in Oberhausen stehen, wie du hinten überall stehen kannst, klar. Ähm, aber wir haben natürlich auch mit äh, dem Grünspan in Hamburg eine Alternative zum Markthalle reingenommen, reingenommen, die auch eine reine Stehplatzhalle ist. Das heißt, damit ist auch wieder eine stehplatz markie im, WXW-Tourkalender im Stimmbad und sehr, drin. Und du natürlich auch den Stehplatz Pit Ringside in der Markthalle für die Fans, die das FW-Erlebnis haben wollen. Ist geografisch ein kleiner Unterschied, das ist klar. Aber es heißt nicht, dass es jetzt, weil in Oberhausen die die Sitzplätze um den Ring herum bleiben, es nie wieder Stehplätze am Ring bei irgendeinem wxw geben soll. Das heißt, dieses Gegenmodell gibt es durchaus auch. Aber auch da, so, selbst in, Hamburg, wenn ich sehe, was wir für eine Nachfrage im, im Grünspann haben, im Vergleich zu Markthallen, das sind beides coole etablierte Hallen, dann macht das einen Riesenunterschied, ob es nur Stehplätze gibt oder ob es eine große Menge Sitzplätze gibt.
1: Verstehe, ja. Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir mal mit dem Einstieg ins Jahr 2022. Wir haben das Jahr eröffnet mit Back to the Roots. Traditionell die Käfigschlacht, fast schon das Paradematch auch von Robert Dreisker. War auch wieder. Dieses Jahr mit dabei, äh, damals noch mit Anil Marik, seinem äh, Tag -Team partner zu dem Zeitpunkt. Und es gab da auf der Gegenseite sozusagen die, äh, die Gruppierung, mit der es auch schon längere Zeit Probleme gab, nämlich Meggat Heisenberg und Allison. Und das war, wenn man so ein bisschen zurückschaut, ja schon der, der Beginn von dieser Geschichte, die man um Robert Reisker dann eigentlich das ganze Jahr über, eigentlich bis jetzt und bis auch zur, zur kommenden Käfigschlacht, da kommen wir natürlich am Schluss dann dazu, äh, erzählt hat. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie, äh, ich nehme an, Robert war da natürlich wahrscheinlich mit involviert, aber vielleicht könnte das ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wann hat man sich eigentlich entschlossen, diese Geschichte so zu erzählen? Und war die sozusagen von Anfang an äh, so geplant oder hat sich das im Laufe der Zeit wieder ein bisschen hin und her bewegt?
0: Du, du musst sagen, wenn, wenn du mich nach kreativen Sachen fragst, dann sprichst du mit dem falschen Gesprächspartner. Das ist bei mir tatsächlich überhaupt nicht meine Baustelle. Okay, um, verstehe. Ich habe mich so über die Jahre aus dem Creative-Bereich quasi komplett rausgezogen. Ich werde ab und zu mal eine Frage gestellt. Und, hey, wie siehst du das und das? Wie würdest du das und das lösen? Gib uns mal einen Input dazu. Aber grundsätzlich, wir haben äh, ein Creative-Team mit natürlich Robert selber, mit Dennis, mit Felix, die sich darum absolut wunderbar kümmern. Und ich bin eher derjenige für die etwas trockenen, weniger sympathischen, vielleicht auch weniger resting-spezifischen Themen. Ich bin unser Betriebswirtschaftler. Ähm, und ich sehe natürlich, was bei den Veranstaltungen passiert und ich kenne auch unsere Geschichten, aber ganz, ganz häufig lese ich das Veranstaltungsskript zum allerersten Mal am Nachmittag von, von, von dem Event selber. Das heißt, da ist auch nichts, dass ich einen Daumen drauf habe oder irgendwas an mir vorbeigemacht wird oder irgendwas kontrolliert wird. Das heißt, wann die sich wirklich entschieden haben, dass eine Geschichte genauso erzählt wird und wie sich das entwickelt hat, das kann ich nicht mal beantworten, weil ich ganz, ganz oft von den Storylines das mitbekomme, was ihr auch mitbekommt, also das, was real in der Halle gerade passiert. Wenn du mich auf Back to Roots ansprichst, dann äh, ist meine Erinnerung eher die von, von einer wahnsinnig leeren Turbinenhalle 1 damals. War, glaube ich, auch eine 2G-Plus-Veranstaltung vielleicht sogar noch. Ähm, nach einer eigentlich guten Anniversary, die kaum Nachfrage hatte. Und meine Erinnerung damals dass wir uns wieder der Veranstaltung furchtbar auf den Hintern gesetzt haben finanziell, weil der Zuschaueranspruch überhaupt nicht da war. Aber andersrum diese Veranstaltung ja auch irgendwie machen mussten, um... Storylines zu erzählen zwischen Anniversary und, und Karaten, dann war das sicherlich trotzdem noch besser, sowas zu machen, als das empty Set zu machen, aber das war von der Durchführung her eine schwierige Veranstaltung, es war ja auch eine lange Veranstaltung, wir haben sogar zwei Teile rausgebracht, wenn ich erinnere aber ja, meine Erinnerung ist da weniger Geschiss geprägt als, das war, das war aber ein wirklich harter Tag.
1: Ja, ich kann mich erinnern, also bei der 2021 Anniversary war ich auch live vor Ort, also die war ja recht gut besucht, war ja auch mit Walter gegen Caranoir, hatte auch ein, glaube ich, ziemlich starkes Zugpferd dann auch. Äh, ab dem Zeitpunkt sind, glaube ich, auch die Tickets dann sehr gut gegangen. Ähm, ja, vielleicht kannst du zu einer anderen Geschichte noch was sagen. Äh, und zwar so am Weg zu 16 Carat hatten wir noch Axel Tischer als Champion zu dem Zeitpunkt. Und der hatte da ein paar, sage ich mal, unsaubere Verteidigungen. Da hat man so ein bisschen Uh, da, da wusste man nicht auch in Interviews, ist das jetzt. war das jetzt Absicht, also wir hatten da einmal so diesen Griff ins Auge, wir hatten einmal so das Match gegen Levaniel, der vorher attackiert wurde mhm. um, und wir haben vor einiger Zeit auch mit Axel Tischer ein Interview gehabt, da habe ich ihn auch auf diese quasi auf diese Geschichte äh, angesprochen, weil die ist dann aus meiner Sicht ein bisschen so im Sand verlaufen, nach, äh, nachdem 16 Carat vorbei war. Und da meinte er auch, ja, das, das hat man vielleicht auch in der Promotion nicht allen so erzählt, was da sozusagen die, die Motivation dahinter war. Ähm, und das, das wurde auch nicht so ganz immer im, im Kommentar und auch in den, in den Shows nicht so ganz erzählt, wie man es vielleicht hätte machen können. Äh, kannst du zu dieser Kritik oder zu diesem äh, Standpunkt aus deiner Sicht irgendetwas ja. sagen?
0: Kann ich nicht wirklich. Wie gesagt, das, das ist überhaupt nicht... Meine Baustelle im ganzen Ding. Ähm, ich fand, das hat Axel eine schöne Kante gegeben und ist gut darauf eingegangen, dass Axel, der im Sommer 2021 zurückkam, den Heldenempfang bekommen hat, logischerweise, äh, und dann relativ schnell, also quasi schon beim Catch von in Oberhausen, recht viel Backlash bekommen hat von einzelnen Fans, die oder von eigentlich relativ vielen Fans der Oberhausen-Crowd, die Axel nicht als das Mega-Babyface gesehen haben. Um, ich fand, das hat Axel eine schöne Kante gegeben. Um, wenn ich das auf heute sehe, dann finde ich, ist das ein, eine schöne Geschichte gewesen, die man interpretieren kann. Mit Axel ist kantig geworden, ist unsauber geworden, ist am Ende damit aber auch nicht völlig erfolgreich, erfolgreich geblieben und hat dann irgendwann jetzt im Herbst 2021 angefangen, sich zurück auf seine Wurzeln zu besinnen, sich äh, zurück zu dem dazu zu entwickeln, der er einmal war mit seinen Werten und ist seitdem ja auch wieder erfolgreicher. Aber das ist immer so eine Nachgangsinterpretation, das ist so ein bisschen wie ein Gedicht von Schiller. Da kann der eine das eine rauslesen, der andere das andere. Und Am Ende macht es am Wrestling ja auch Spaß, dass Sachen so ein bisschen aus der einen oder aus der anderen Brille gesehen werden können.
1: Ja, das, das stimmt natürlich auch, ja, da gebe ich dir völlig recht. Ähm, wir hatten nach Back to the Roots dann noch eine Show, das war so traditionell eigentlich schon in Bielefeld, mhm. die Road to 16 Carrot Und dann sind wir eigentlich auch schon ins Karatwochenende gestartet, also traditionell auch mit Inner Circle, damals noch in der WXW Academy in Essen. Und dann gab es eigentlich ein, sage ich mal, ziemliches Brett an Shows. Ähm, und da hat man es auch so, also ich habe äh, hab noch, glaube ich, einen relativ langen Artikel im Nachgang geschrieben. Wir hatten auch hier bei Headlock, äh, Olaf und ich, noch äh, ein, ein recht ausführliches Review zum Karat. Und wir waren uns eigentlich einig, so das war jetzt so diese Veranstaltung oder dieses Wochenende, wo man wirklich sagen kann, wegs wes wieder zurück. Ähm, da, es gab von einigen Fans ein bisschen Kritik. Um, dass, dass man da jetzt natürlich ein, ein entsprechendes Roster aus der Corona-Zeit auch präsentiert hat. Aber mein Eindruck war so, okay, das sind jetzt diese Akteure, mit denen startet wir jetzt sozusagen stark ah. ins Jahr 2022. War das eure Intention, das so auch zu präsentieren?
0: Ja, das war unsere Intention. Wir finden Karats klar, weiterhin Karat mit gewissen Einschränkungen, Karat mit, ich glaube ich, 3G war es am Ende, gerade auch mit einer Maskenpflicht für Zuschauer, das heißt, dass diese Atmosphäre da war, obwohl da ganz, ganz viele Fans über sechs oder sieben Veranstaltungen gestanden oder gesessen haben, während sie die ganze Zeit Maske getragen haben, dass trotzdem diese Atmosphäre in der Halle war, das spricht eigentlich eine Menge darüber, wie groß die Begeisterung war und wie durstig die Leute für 16 Karat waren, das ist uns ja genauso. Und für uns war es wichtig, dass die Menschen, die mit uns durch diese ganz schlimme Empty set zeit gegangen sind, die Leute, die idealerweise bei diesem blizzard taping dabei, dem wir Stück für Stück unsere Halle an das Wetter verloren haben und immer größere Teile der der Steffi nicht benutzbar waren, durch immer größer auftretende Seen in der Halle, dass diese Leute, die das mitgemacht haben, dann andersherum auch die Belohnung kriegen, bei so einem 16 Karat Vorfans anzutreten. Ich finde, das, das, das passt zusammen. Genauso passt zusammen, dass das die Leute waren, die natürlich dann auch bei 20th Anniversary, also bei der ersten Show vor Zuschauern wieder mit dabei waren. Ich finde, dass das geht Hand in Hand, dass die Leute, die dieses Zeit halt miterlebt haben, dann nicht kurz danach ausgetauscht werden, weil na jetzt kann man auch wieder jemanden aus zum Beispiel Großbritannien holen, sondern das ist unsere Roster, das sind die Leute, mit denen wir arbeiten wollen, das sind die Leute, die wirklich bewiesen haben, wie begeistert sie von Resting sind, wie sehr, um sie unseren Claim aufzugreifen, sie Resting lieben und das sind die Leute, mit denen wir den Weg gemeinsam gehen möchten und ich finde, das haben ganz, ganz viele davon bei Karat hervorragend gelöst und es war, auch wenn sie sich nicht hundertprozentig so anfühlt wie ein volles WXB Wrestling Festival, weil es immer noch diese etwas angespannte, engste Situation war, war das ein wirklich cooles Wochenende.
1: Ja, wir haben dann noch gesehen, also die, sag ich mal, das, das erste Kapitel in der Geschichte von Robert Dreisker 2022 bis ins Finale geschafft, uh, so graduell immer von Show zu Show, ein bisschen mehr der, der Bösewicht, ein bisschen weniger der, der nette Junge von nebenan, der früher mal war. Und wir hatten auch einen äh, interessanten Sieger im Turnier, nämlich Jonathan Gresham, zu diesem Zeitpunkt noch äh, Ring of Honor Champion. Und der hat ja auch so in der, sage ich mal, in dieser Leerphase zwischen dem, also Ring of Honor hat ja Ende 2021 schon angekündigt, sie werden jetzt mal eine Pause einlegen. Äh, wir wissen, ist jetzt mittlerweile auch von Tony Khan äh, gekauft worden. Und Jonathan Gresham hat man das Gefühl, war so der, der Einzelkämpfer, der so diese Ring-of-Honor-Fahne auch noch hochgehalten hat, also sowohl in Deutschland als auch in England, war auch sehr interessant, den dann tatsächlich im Finale und auch als Sieger zu sehen, das hat natürlich auch eine, eine langjährige Geschichte bei der WXW, hat das auf irgendeiner Ebene für euch zu Kontroversen geführt, sozusagen, also wir wissen ja, es gibt eine, eine Zusammenarbeit mit der WWE, es gibt die Shows am WWE-Network, Gab es da von irgendeiner Seite mal äh, einen Kommentar dazu, also jetzt außerhalb der, der Fanbase und der, des eigenen Rosters, dass Jonathan Gresham sozusagen hier so populär und so prominent dargestellt wird?
0: Nein, dazu gab es keinen Kommentar und dazu gibt es auch meiner Meinung nach keinen Anlass. WWE ähm, kauft oder mietet Bildrechte, um WXW-Veranstaltungen auf ihrem Network auszustrahlen und auf allen Netzwerken an sie, sie, an die sie zu Das heißt, natürlich können die das dann auch auf NBC, Peacock und so weiter, äh, ausstrahlen. Aber das ist das WXW-Produkt. Es gibt keine Einflussmöglichkeiten von WWE, wie dieses Produkt aussieht, in gewissen Grenzen. Also, ich glaube, wenn es jetzt einen Charakter gäbe, der, oder dessen einziger Sinn ist, von vorn bis hinten sich über WWE lustig zu machen und deren Produkt schlecht zu machen und da, und Scherze darüber zu machen, was alles an Skandalen, deren Firmengeschichte passiert ist, ja, da hat natürlich dann Lizenzrechnnehmer auch die Möglichkeit zu sagen, hey, Jungs, das funktioniert nicht, dann verunglimpft ihr uns, das ist klar. Aber welche Reste eingesetzt werden, welches welche, welche Storys es gibt und wer, wie dargestellt wird, wer was gewinnt, nee, das ist nichts, wo WWE drüber mitreden dürfte oder mitredet. Und klar, das ist eine attraktive Geschichte und die gab es ja früh mit ähm, WWE kauft irgendwas und WWE erzählt Progress, was sie machen wollen, erzählt WxB, was sie machen sollen und nur weil sie Caranoa zum Star aufbauen wollen, gewinnt der Karat 2020 und wird Progress-Champion. Aber sowas ist sowas ist eine Internetfantasie und nicht mehr und nicht weniger. BW hat uns niemals gesagt, wir hätten gern, dass ihr denjenigen einsetzt, wir hätten gern, dass der so und so dargestellt wird, wir würden gern dieses Match sehen oder das ist aber schade, dass der das, und das gewonnen hat. Nee, sowas, sowas gibt es nicht und sowas wird es auch nicht geben. Das war uns wichtig bei allen Abkommen, dass WXW autark ist und so handeln kann, wie wir es für richtig halten und auch im Nachgang Jonathan Gresham als Damals einen der besten Wrestler der Welt oder nach wie vor einen der besten Wrestler der Welt, aber eben auch mit dem Charakter, der dieses Wachstum zu der Position, ich bin der beste Rester der Welt oder ich bin der technische beste Rester der Welt darstellen möchte, das war der richtige Sieger für Karat dieses Jahr. Und ich finde, der Moment, in dem er dann gewonnen hat, in dem er diese herzergreifende Rede da im Ring gehalten hat, das war auch so ein bisschen Full Circle für für den John Gresham, der ja 2011 zum ersten Mal als ccw Undercarder zu WXW gekommen ist.
1: Um, jetzt ist es aber so, soweit ich zumindest weiß, uh, weiß jetzt nicht tagesaktuell, dass uh, 16 Karat derzeit nicht am WWE Network verfügbar ist, richtig? Ja. Ist das eine Entscheidung der WWE oder ist das eine Entscheidung von euch, wo ihr sagt, das ist ein, ein Event, den wollen wir gerne exklusiv auf WXWNau präsentieren?
0: Nein, das ist eine Entscheidung von WWE. WWE könnte auch 16 Karat ausstrahlen.
1: Ja, dann gehen wir weiter in der Show. Also uh, Tristan Archer hat am ähm, Samstag im Main-Event dann auch, da gab es ein Fourway, äh, Archer, der Champion, Axel Tischer, Levaniel und Jörn Simmons. Äh, da konnte Archer dann gewinnen. Äh, Levaniel sehr beliebt zu dem Zeitpunkt. Äh, haben auch einige gesagt, wäre vielleicht der richtige Zeitpunkt gewesen, sozusagen äh, Levaniel als den neuen Topstar zu präsentieren, mal zu sehen, wie weit man damit kommt. Äh, war das aus eurer Sicht so, oder aus deiner Sicht jetzt, da du sagst, du mit Creative hast du weniger zu tun, aber jetzt aus deiner Sicht war es die richtige Entscheidung, äh, sozusagen zu dem Zeitpunkt auf Archer zu setzen und nicht auf Levanien?
0: Also wenn ich äh, gesehen habe, wie das Rest des Jahr Jahres gelaufen ist, dann kann man keine andere Position haben. Tristan Archer war vor Karat 2022 kein Main-Eventer bei WXW. Jemand, der mal ein main event metro hat, ja, aber kein durchgängiger Main-Eventer. Und das ist auch jemand, der wahnsinnig offensichtlich in der Position, Champion zu sein, gewachsen ist. Und sobald man den Titel gesehen hat, selbst beim ersten Auftritt, danach, war, das, war das von der Optik her völlig klar. Ja, natürlich ist dieser Typ der Unified World Wrestling Champion, der auch über das Jahr hinweg einer der stärksten Meister bei WXW war und diesen Charakter als, als Titelträger wahnsinnig glaubwürdig dargestellt hat. Twistan Archer ist durch diesen Titelrun oder durch die beiden Titelruns, die er hatte, viel, viel stärker aus dem Jahr herausgegangen als er im in Jahr war und ist, ist das ist Main-Wetter nicht wegzudenken bei WXW aktuell. Und auf der anderen Seite, wenn wir die Reaktion auf Levanil gesehen haben, zum einen beim Shortcut gewinnen und zum anderen beim Titel bei 22nd Anniversary, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine identische Reaktion dieses Jahr beim Karate gegeben hätte. Die wäre gut gewesen, aber die wäre nicht so gut gewesen, wie diese beiden Reaktionen waren. Also, von daher ist auch die Frage im Sinne von, hätte Levanil damals gewinnen sollen? Nee, der hätte jetzt gewinnen sollen. Und das hat er auch.
1: Ja, dann gehen wir vielleicht gleich weiter im Thema zu äh, sehr populären Charakteren, die auch im Laufe des Jahres gewachsen sind. Wir haben da auch sozusagen äh, die Rakete zünden gesehen, sowohl für, für Maggot als auch für Baby Allison an dem Karatwochenende. Also Maggot ja auch seither der, der Shotgun-Champion. Unglaublich beriebt, äh, unglaublich äh, charismatisch. Bei den Fans kommt er auch gut an. War das für euch so vorhersehbar? Dass sich die beiden und vor allem auch Maggot im Laufe des Jahres so weiterentwickeln werden?
0: Hm. Als Maggot seinen Singles-Wrestler-Charakter dargestellt hat, eben das, was er nach dem Bastard-Split geworden ist, das war, er war ja auch schon in den Empty-Set-Tapings. Und als er zum ersten Mal in diesem Charakter Restaurants zum diesem Charakter den Entrance gemacht hat, war das. Wie das aus? Das war eine, eine Reaktion vom Rest der Halle, die ja damals keine keine Wrestling-Fans waren, sondern die der waren, die Wrestler waren, es war ja niemand da und jeder war gebannt darauf und hat hat darauf sofort eine Reaktion gehabt und bei jedem weiteren Match ist der mehr mit jedem von uns connected und es war relativ klar, okay, wenn er wenn er das irgendwann so vor Fans abruft, hat er einen Charakter, der ihn zum Star macht und das ist das ist genauso gekommen. Ich finde das oder ich finde es interessant Theorien zu hören, wie Maggot und Baby Allison und warum die beiden eigentlich Babyface getarnt sind. Weil sie so starke Heels waren bei der Käfigschlacht und auch so ein starkes Heel-Finish hatten bei der Käfigschlacht, weil sie weiterhin in der Heel-Rolle waren beim, beim Road to Six and Carrot Event und weil sie aus Karat rausgegangen sind als Babyfaces. Also ich habe Theorien dazu, aber ich möchte es eigentlich, eigentlich nicht selber beantworten. Aber das würde mich wahnsinnig interessieren, wie, wie da die, die breite Meinung ist mit warum sind die beiden eigentlich Babyfaces geworden? Woran lag das denn?
1: Ja, gehen wir vielleicht gerne an unsere Hörerinnen und Hörer weiter. Also wenn ihr da Theorien oder Ideen habt oder oder eure Meinung dazu kundtun wollt, dann dann sagt uns das gerne. Also entweder mhm. unter dem Video oder auf den üblichen Kanälen, die wir anbieten, äh, können wir natürlich äh, in der Zukunft auch gerne mal aufgreifen, das Thema. Mhm. Ja, zum Thema Titelwechsel gab es noch einiges am Karatwochenende. Äh, Eva Everett hat da den mhm. Women's Title gewonnen, die sie auch mittlerweile... Uh, dann wieder zurückgekehrt, uh, wird jetzt auch ein, ein drittes Mal mit der Wegswe auf Tour gehen. Uh, wie, wie seid ihr denn zu Eva Everett gekommen, beziehungsweise hat euch die entsprechend beeindruckt, dass man die auch gerne immer wieder bucht? Also ich persönlich fand sie uh, im Ring sehr gut, ich fand sie sehr unterhaltsam. Uh, ich sehe die sehr gerne und ich glaube, mhm. sie hat auch uh, Spaß und Freude in Europa. Aber wie, wie kam es denn sozusagen dazu, eine, eine Eva Everett zu buchen? Und sich dann auch so prominent darzustellen.
0: Also ganz, ganz ganz viele Wrestler, die in den letzten Jahren bei WXW gelandet sind, haben einen mutigen Schritt gemacht, weil sie, obwohl sie schon in gewissem Maße erfahrene Wrestler haben, gesagt haben, ich möchte mich weiterentwickeln und ich bin dafür bereit, Zeit X in Deutschland zu verbringen. Das ist ja was, was wir in der Wrestling Academy seit 2016 anbieten, dass man sich in der Nähe von uns entweder bei uns wohnen konnte damals, und sich jetzt eine Wohnung nimmt oder ein Airbnb nimmt und eine Woche, einen Monat, zwei Monate, drei Monate bei uns verbringt und sechs Tage die Woche mit uns trainiert und dann eben auch, wenn man das vernünftig macht, am Wochenende bei WXW wrestelt. Das haben wahnsinnig viele Wrestler die Zeit gemacht, klar. Am Anfang waren das äh, Tyler Bate und, und Tony Storm und Tim Thatcher und klar David Steyr in die Gruppe auch rein, auch wenn das jetzt kein Name mehr ist, mit dem man Werbung betreibt dafür. Ähm, aber wie ja waren das eben auch ganz viele andere, ob das äh, Amel war, die diesen Schritt gemacht hat, ob das Kelly war, die dafür hergekommen ist, ob das Valkyrie war aus, aus Irland, ob das äh, Session Wolf Martina war, ob das Chris Wolf war, oder ob das bei den männlichen Wrestlern Leute wie Alexander James waren, wie äh, LSG, wie Shaim Ali. Ähm, unsere Alumni-Section ist, ist riesig dahingehend. und ähm, So jemand war auch Eva Everett, die gesagt hat, hey, ich möchte mich weiterentwickeln, das ist der richtige Schritt, damit habe ich die Möglichkeit, mit anderen Leuten zu trainieren, im anderen Umfeld, im anderen Umfeld zu wresteln, Das kann für mich klappen und das ist eine der Erfolgsschichten. Dahinter war jemanden, bei dem wir gesehen haben, das klappt. Die hat dieselbe Einstellung wie, wie, unsere Leute. Das funktioniert. Das passt im Ring. Das passt Backstage. Das können wir gerne wiederholen und idealerweise wiederholen und wiederholen und wiederholen. Ähm, also, als Alexander James erstmal bei uns war, war uns nicht klar, der wird X Touren für uns machen und irgendwann, wenn er da rausgeht, ein, ein Trainer beim, beim, WWE Performance Center sein. Und bei, bei Ever Everett war uns auch nicht beim ersten Training klar, nee, das ist jemand, auf den wir, den wir bauen werden. Aber so mit der Zeit wird das immer klarer und klarer, wie gut das passt. Und, und bei Everett -Ever finde ich, im Endeffekt finde ich beeindruckend, wie sehr sie bereit ist, das, was sie eigentlich kann, zurückzunehmen, selbst sich selber im Ring auch häufig als, als hässlich darzustellen, ganz bewusst mit der, mit der Make-up-Wahl, mit der Kleidungswahl, die sie hat, um einen Charakter darzustellen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, aus dem beim Karate-Reaktion auf den Ava Ever Everett-Titelgewinn so negativ im ersten Moment war, weil Ava Ever Everett viel, viel schlechter wirkt und viel, viel schlechter rüberkommt, als sie eigentlich ist. Aber das ist Teil des Charakters, den sie macht dass eben diese Darstellung und das, was ihr Charakter nach außen als Präsentation macht und mit diesem wahnsinnigen Instagram-Ego, mit dem sie auftritt, dass das so überhaupt nicht zusammenpasst und sie das bereit ist, so auszuspielen und dafür auch im Ring mal ein Match zu machen, was nicht auf der Qualität ist, wie es eigentlich sein könnte, um diesen Charakter auch, auch darzustellen. Diese, dieses, diese Opferbereitschaft sehe ich bei nicht so wahnsinnig vielen Wrestlern und diese Story-Fokussierung dahinter, die passt eben sehr gut zu WXB, finde ich.
1: Mhm. Um, und in der Tag-Team-Szene hat sich bei Karat auch einiges getan. Wir hatten einerseits uh, First-Time Mood und Stephanie Mace, die die Tag-Team-Titel ah. gewonnen haben. Und wir hatten auch uh, das erste Mal, dass das Team, die sich zuvor eine Blutfeder geliefert haben, nämlich Bobby Ganz und uh, Michael Knight, mhm. um, beide jetzt in der Form nicht mehr als Tag-Team oder derzeit nicht mhm. als Tag-Team bei der WXW. Ähm, wie, wie siehst du diese beiden Teams, beziehungsweise äh, Steffi hat sich ja, die ja von einer Verletzung zurück, hat sich dann, glaube ich, im April nach Karat schon äh, wieder verletzt. Wie, äh, wie siehst du denn diese beiden Teams so im Jahr 2022 oder für die Zeit, in der sie da auch zu sehen waren?
0: Ja, Moodle und Maze ist, ist eine wahnsinnig tragische Geschichte, oder? Das, das ist ein toller in die beiden zusammen resteln, die, die passen zusammen, die sind menschlich beide un unglaublich korrekt und sie haben zweimal den Titel gewonnen und, und zweimal ihn verletzt abgeben müssen oder während einer Verletzung abgeben müssen, weil, weil Steffi es nie nicht gehalten hat und das, das ist brutal, wenn wenn so früh in der Oester-Karriere zwei so schlimme Verletzungen kommen wie bei Steffi. Ähm, ja, Das Team ist natürlich nicht das gewesen, was es hätte sein können, wenn sie verletzungsfrei geblieben wären und für Mudo ist es auch schade, weil natürlich äh, immer wieder auf das, das fair-technische Karriere gesetzt wurde. Und ähm, als es dann soweit war, hat Steffi das erste Mal verletzt. Und dann hat man aufgebaut, bis es wieder soweit sein kann. Dann kommt eine zweite Verletzung. Das hat natürlich auch Mudo zurückgeworfen. Und er hat nicht das Jahr bei gehabt, was gehabt, was er gehabt hätte, wenn er da reingegangen wäre mit dieses Jahr bin ich West Also für beide tragisch, weil das für Steffi natürlich viel, viel schlimmer als für Mudo ist. Ähm, Only Friends muss ich sagen, ich, ich schätze Bobby und Michi unglaublich, ich glaube, die sind beide richtig tolle Wrestler, Bobby ist einer meiner absoluten Lieblingswrestler bei WXW, ich finde Michael Knight ist seit 20 Jahren jemand, der permanent, konstant wrestelt in Deutschland, ähm, Deren Tag-Team-Act, finde ich nicht toll, das wissen die beiden auch, auch sehr deutlich, aber also, der Tag-Team-Act-Connected beim Teil unserer Audience und sehr sehr gut, das heißt, ich glaube, ich bewerte den Tag-Team-Act -Act schlechter, als unsere Audience den bewerten oder unsere Fans den bewerten, ich schätze die beiden einfach als Einzelwrestler viel, viel mehr.
1: Ja, und dann nämlich abschließend also zum zum Karat-Thema äh, noch zwei Personalfragen. Ähm, das eine ist, wir haben ja absolut Andy war ja damals Shotgun-Champion, hätte ja gerne seinen Titel verteidigt, war, glaube ich, damals äh, krank. Also ich glaube, kein Corona, aber man man wollte dann natürlich auf Nummer sicher gehen. Äh, den haben wir seither eigentlich, soweit ich das zumindest mich erinnere, nicht mehr gesehen bei der WXW. Ähm, werden so ein bisschen auf Social Media verfolgt, also der weiß auch, er ist sehr viel unterwegs. Ähm, Sehen wir den nochmal bei, bei WXW oder kannst du oder willst du dazu was sagen oder müssen wir uns ich, da einfach überraschen lassen?
0: Ich fände das unglaublich schade, den nie wiederzusehen. Ähm, wir hatten, also Andy war todtraurig, als er gerade abgesagt hat schaut Shotgun Champion. aber der war auch einfach zu krank, um anzutreten. Aber Andy ist ja auch einer, der, der über die Jahre immer wieder krank gewrestelt hat. Aber gerade so im, in der Spätphase dieser Pandemiephase wäre es ja auch absolut unverantwortlich gewesen, da jemanden mit der Atemwegserkrankung antreten zu lassen. Also das war eine klare Sache. Um, wir hatten für Andy einen Comeback-Termin geplant. Andy war ja auch für eine andere Liga in Deutschland angekündigt, hat beide gesundheitlich absagen müssen um, und hat, soweit ich weiß, auch immer noch keine Ringfreigabe. Um, wenn er sich irgendwann mal bei, bei mir meldet und sagt, ja, ich könnte jetzt wieder wresteln, ja, dann, dann, dann können wir zu versprechen, dann fände ich das komisch, wenn Andys letztes WXW-Match -Le ein Shotgun-Titel-Match äh, Shotgun gegen Dennis Dulnig im Januar gewesen wäre und er dann weg gewesen wäre für alle Zeiten. Das sehe ich nicht, wie die Karriere so endet. Aber aktuell gibt es auch keine, keine Pläne, wann und wo das passiert, weil ich glaube, dass eigentlich nach wie vor nicht ringfit ist. Ja,
1: und die zweite Personalie, äh, wo sich auch einige fragen, ist äh, Mario Salani, der mhm. war während der Pandemie eigentlich einer der Top Wrestler, war Champion, mhm. äh, hatte diese lange undefeated streak, hat dann gegen Axel Tischer in Dresden verloren wurde dann bei Karat nochmal gebucht, aber nur als Ersatz eigentlich für jemand anderen, der ausgefallen ist. Und seither haben wir den auch bei der WXW nicht mehr gesehen. Kannst du dazu was sagen? Warum? Sozusagen auch auch in diesem Kontrast, dass man ihn doch sehr stark äh, präsentiert hat und dann plötzlich er gar nicht mehr zu sehen war.
0: Mhm. Ähm, Al-Anni war absolut das WXW Ace in der Pandemiezeit. Also wenn ich, wenn ich gesehen habe, was, oder wenn, wenn ich mich an die Matchserie mit Tristan beispielsweise erinnere, sowohl das Singles Match als auch das Submission Match, das war richtig, richtig tolles Resting, was meiner Meinung nach auch im MT-Set-Format richtig, richtig tolles Wrestling ist, was die Zeit jedes Zuhörers oder Zusehers gerade absolut wert ist also ein tolles Match ist. Alani war super, super stark und wir wissen alle, welche Auflagen das für Veranstaltungen ab Oktober, November 2022 gegeben hat, starten in einzelnen Bundesländern und dann später in mehr und mehr Bundesländern. Und wenn jemand plötzlich in der Rolle von Katz verschwindet, der hat ja nicht den Tast-Tit-Match gegen Axel Tischer verloren, war weg, sondern er hat am nächsten Tag ja auch wieder ein Leipzig-Match gewonnen und war dann plötzlich weg, dann denke ich, kann man sich denken, warum jemand in der Zeit nicht mehr auf WXW-Karts war. Und nach wie vor, wir finden halt, ist ist ein toller Wrestler, aber wir haben eine ganze Menge toller Wrestler aktuell bei WXW und unsere Sicht aktuell ist, würde Alani jetzt gerade zurückkommen, dann würde jemand anderes dafür regelmäßig von den Cards runterfallen und aktuell glauben wir, hat es niemand verdient, von den Cards runterzufallen, um jemand anderen mit reinzunehmen. Also ich glaube, da gibt es auch eine ganze andere eine Menge andere Wrestler außer Marius Alani, die aktuell bei wir total spannend wären, aber auch allesamt so sind, dass man sagt, nee, dafür möchte man eigentlich niemanden aus dem aktuell festen Haus runternehmen, weil die sie ihre Plätze ja auch verdient haben. Also auch bei Alani, ich glaube nicht, dass das für immer ist, fände ich auch komisch, ist ein extrem verdienter Wrestler, ist ein gerader Typ, ist ein extrem guter Wrestler, Aber aktuell sehen wir nicht von der Platz herkommen bei uns auf den Shows.
1: Das ja, ist interessant. Ja, kann man sich wahrscheinlich da noch zusammenreimen, so wie du es jetzt gesagt hast. Ähm, dann schauen wir mal nach Karat und in den Sommer hinein. Da gab es dann, äh, wenn wir uns auch anschauen, die WXW ja. äh, Unified World Championship, gab es dann eigentlich zwei sehr rasche Titelwechsel. Nämlich hat Jörn mhm. Simmons dann äh, gleich mal bei 16 Karat Gold Revenge in Frankfurt, äh, da gab es einen Freeway mit äh, mhm. ihm, Axel und äh, Archer, äh, da konnte er den Titel gewinnen und hat ihn aber wieder vier Wochen später, mhm. äh, Anfang Mai dann in Weihe, äh, wieder verloren. Ähm, gab es da sozusagen äh, Gründe, dass man dachte, vielleicht steht hat auch nicht so lange zur Verfügung, wie man das wollte? Oder war das einfach so eine Entscheidung? Also ich weiß schon, du, du bist nicht creative, das hast du schon gesagt. <lacht> ähm, oder war das einfach so, dass man gesagt hat, man, man möchte den Fans einfach sozusagen diesen, diesen Überraschungsmoment gerne bieten und möchte auch gerne sagen können, es kann jederzeit etwas passieren und man sollte das Produkt verfolgen und sich am besten auch Tickets kaufen, weil wer weiß, wann das nächste Mal man vielleicht einen Titelwechsel live mitverfolgen kann.
0: Bankfurtiche Folge. Es gab, gibt keine Zweifel an Tristan und das Argument, was du gebracht hast, zieht. Also gerade wenn ich mir die die Show am zweiten in Frankfurt anschaue, das war das Wochenende, wo Deutschland wieder aufgemacht hat. Das war die erste Veranstaltung, wo es, glaube ich, keine Masken mehr in der Halle gab. Die erste Veranstaltung, wo es keine äh, XG-Regeln mehr gab. Und ich finde gerade dieser April-Event in Frankfurt, der fühlte sich unglaublich cool an, was natürlich auch der zweiten Hälfte geschuldet ist mit... Nachnamen, der verteidigt Maggot als neues Babyface und Hometown hero seinen Titel. Baby Allison als Hometown hero gewinnt den Women's-Title. Und im Main-Event gewinnt der große äh, babyface Match mit Björn Simmons noch den, den Unified-Title. Das war, präsent, das den, den reispudding tag genannt, oder? Das, das war der Tag, wo alles zusammengekommen ist und, und wer in der Halle war, ist dann mit dicken Grinsen rausgegangen. Das war eine ganz tolle Atmosphäre. Äh, und andersherum, dass auch in einem Event in einer etwas ländlichen Region wie Weil der Unified-Title wechseln kann, das, finde ich, hat einen gewissen Wert, weil es Titelmatches für eine komplette Zukunft offen gestaltet.
1: Ja, und ich glaube, das war ja auch in Frankfurt die Show, oder, ich weiß nicht, ob es bei der Show war oder dann kurz danach, äh, wo Steffi sich verletzt hat. Äh, mhm. Kannst du da Näheres dazu sagen, wie es zu dieser Verletzung gekommen ist vielleicht?
0: Ich bin mir nicht mal wahnsinnig sicher. Also Ich weiß, die Verletzung, die das die erste Kreuzbandriss, war was wirklich Blödes, wie was wie... Sie hat einen Schlag bekommen ist vom April runtergesprungen. Dabei ist er das Knie weggebrochen. Und ich glaube, auch das hier war kein kein großer Move. Kreuzmann ist in der Regel eine kleine, blöde Bewegung und nicht äh, der Beinbruch, wo irgendwas ganz Schlimmes passiert. Ähm, ich glaube, die, wenn ich mich richtig erinnere, war Steffi auch schon nach Karat angeschlagen, hat das ein bisschen runtergespielt, hat in Frankfurt auch nochmal geröstelt und sagte danach irgendwann, nee, es geht nicht mehr. Weil sonst hätten die in Frankfurt Titel niemals mehr verteidigt zu dem Zeitpunkt. Ähm, und andersherum, in der Woche danach in Patenburg hat sich ja Dennis Dolny das Kreuzband gerissen. Und das war auch eine, eine absolute Nichtsbewegung. Das war ein Ausheber in Fireman's Carry, bei dem das Bein weggebrochen ist. Es sah auch absolut gar nichts aus. Und es ist trotzdem Kreuzbandschaden. Das, das sind alles Kleinigkeiten.
1: Ja, dann bleiben wir kurz bei den Tag-Team äh, und auch Tag-Team-Titeln. Also, ähm, wir wissen ja dann, äh, Steffi und Mudo, beziehungsweise Mudo hat den Titel ja dann alleine verloren. Das war dann in Dresden, ein Freeway, da waren die, die Arrows dabei. Und Rot und Flot, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, auch ein, ein extrem unterhaltsames Team, haben da auch bei, bei Karat, glaube ich, äh, sehr viele Fans äh, dazu gewonnen, die sie einfach in, in ihrer äh, mit, mit, mit Glocke und Schande und Game of Thrones-Anspielungen großartig fanden. Äh, für mich auch zwei der, der unterhaltsamsten Wrestler des Jahres im, im Jahr 2022. Haben mich so ein bisschen noch erinnert äh, an die sag mal an die an die Tage des Königs des Ke äh, Königs der Catcher mit äh, Marius und und Kevin so ein bisschen in dieser in dieser fast Comedy Rolle, aber können schon auch äh, abliefern, wenn es darauf ankommt. Wie äh, zufrieden seid ihr mit den beiden denn oder habt ihr war das für euch absehbar, dass die dass die doch so eine große Rolle spielen werden im Laufe des Jahres?
0: Ich finde schön, dass sie es gemacht haben. Mein Schenk ist ja auch schon ewig dabei, hat auch schon für uns einen langen waren gehabt. Und Nikita war 2012 bei, bei dem Tryout, bei dem Schenkenberg und Maxi Schneider am Ende bei WXW gelandet sind, mit dabei und war zu dem Zeitpunkt eben noch nicht bei dir und hat äh, dann fast zehn Jahre lang gepauft, bis er den Weg über die Pandemiezeit zu WXW gefunden hat. Ähm, Finde ich cool, dass die beiden da sind. Und ich glaube, die, eine große Menge Fans sieht das genauso, wie du, du das siehst. Ähm, wenn ich mich erinnere an die Reaktion, die die beiden bekommen haben, als sie einmal gegen bösere Bösewichte gewesselt haben mit dem Amboss-Match beim Tag-Festival... Ähm, da war das doch recht deutlich, wie sehr die Breitmenge ähm, Rott und Flott eigentlich ganz gern hat, aber auch bereit ist mitzuspielen, weil ja, am, Ende, am Ende sind die halt böse und unfair und dann, die möchten dann ausgebucht werden, also macht man das, aber in Wirklichkeit mögen, mögen schon sehr viele die beiden, beiden wirklich und ich finde, das haben sie auch so echt verdient mit ihrer Arbeit.
1: Ja, dann ging es weiter. Äh, Dresden, True Callers, da gab es auch das große Titelmatch äh, Tristan Archer gegen Axel Tischer. Mhm. Wo sozusagen der, der Hometown-Hero dann doch äh, unfair verloren hat in der Heimatstadt. Mhm. Und dafür gab es dann ein äh, Ironman-Match in der Markthalle. Äh, mhm. Ironman-Matches ähm, hatten wir ja noch nicht so häufig in der WXW. Mhm. Ähm, kann ja auch durchaus gewisse Längen haben, also eine Stunde Wrestling. Also die beiden können es natürlich. Äh, die die kriegen so ein Match auch hin. Aber ist das aus Veranstaltersicht immer so ein bisschen vielleicht auch ein Risiko zu sagen, Uh, möchte ich doch ein Drittel meiner Show für ein Match opfern oder wie wie sieht man wie, wie geht man da ran auch so um das ganze den Fans schmackhaft zu machen
0: ja genau so ist das ähm, das eine Match war ja nichts was was früh angekündigt war was früh geplant war an dem Tag ähm, war es eigentlich ähm, Tristan Archer und, und John Gresham um den Titel das wäre das Match gewesen was, was hätte passieren sollen und äh, das ist noch mal das Rematch von True Colors gab mit Tristan Axel das ist relativ spät und relativ kurzfristig passiert, als Gresham eben diese Shows, diese Show in Hamburg nicht machen konnte. Das heißt, das, was da passiert ist, war nicht der A-Plan, sondern das war der Backup-Plan. Finde ich, im Juni in der Markthalle ein Ironman-Match zu machen, das ist eine Ansage, also auch von den beiden Western her. Neben Alani, die du eben genannt hast, sind Tristan und Axel natürlich die absoluten cardio maschinen die auch die Western sind, die sowas hinwresteln können. Um, aber ich glaube, das ist auch, auch für die beiden, auch in ihrer Erfahrung, eine, eine spannende Herausforderung gewesen, so ein Match zu machen. Nicht nur in einer Halle, die dermaßen heiß und eng und laut ist, sondern eben auch eine Stunde zu füllen, wenn du das nicht regelmäßig machst, das ist schon eine Ansage, ja.
1: Ja, dann schauen wir weiter in den Juni. Uh, das war eigentlich so ein bisschen auch ein, ein Turning Point im, in der Geschichte auch von Robert Reisker bei Broken Rules. Da gab es ja nämlich das große Rematch, uh, Robert Reisker gegen von Gresham. Und da kamen dann eben auch die, die Arrows und äh, Lawrence Roman mit zum Ring oder, oder griffen dann ein. Mhm. Und da haben wir eigentlich die Geburtsstunde von Amboss gesehen. Und das war jetzt eigentlich so die, eigentlich einer der, der Eckpfeiler äh, der WXW in der zweiten Jahreshälfte. Wie, wie siehst du denn Amboss oder ähm, anders gefragt, ist das für dich sozusagen eine, eine ähnliche Gruppierung wie wir es auch in der Vergangenheit hatten wie wir es mit Rice hatten wir hatten ja auch in der Pandemiezeit die Gruppen um Bobby und um Metehan mhm. ähm, also ist das sozusagen die, die aktuelle Gruppe um die sich alles dreht oder ist das für dich äh, ein, eine andere Geschichte ein bisschen
0: ähm, ja das ist eine aktuelle Gruppe um die sich vieles dreht und es ist trotzdem eine andere Geschichte weil Ambos eben handwerklich viel viel stärker ist als das besonders Rice waren aber als das auch die Gruppe um Body Bobby und Metehan war, die ja wrestlerisch nach Bobby und Metehan dann doch ein bisschen abgefallen ist, zu dem, zu dem Zeitpunkt noch. Ähm, bei Ambos hast du eben vier extrem kompetente Wrestler, die eine Herangehensweise haben. Ich hätte mich jetzt eher ähm, oder ich hätte jetzt eher einen Ringkampfvergleich erwartet. Aber ich finde, auch das ist es nicht, weil Ambos anders herangeht, als, als als das Ringkampf beispielsweise gemacht hat. Das ist natürlich aktuell der dominante heel Das es war der Turning Point im Jahr. Ich finde, es tut allen vier sehr, sehr gut, auch wenn das immer eine große Zäsur in einem Kader ist, wenn drei etablierte Babyfaces oder in dem Fall vier Babyfaces insgesamt äh, auf Heel drehen. Das ändert natürlich ganz, ganz viel in der WXW-Landschaft. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist das was, was im nächsten halben Jahr einen ganz, ganz großen Einfluss auf WXW haben sollte. Ähm, worüber wir ein bisschen weggegangen ist, ich fand das Jonathan Gresham gegen Tristan Archer-Match am Tag davor, auch wenn und weil es ein count finde ich, hatte, war ein wahnsinnig starkes Titelmatch, eines der am ehesten übersehensten Matches dieses Jahr. Das war weder das absolute High-End-Wrestling-Match noch sonst was, aber es war eines der, der absolut intelligentesten Matches im Jahr. Das fand ich war ein, war ein Kampf, der auch zu wenig, zu wenig äh, Lob bekommen hat. Vielleicht war auch, weil auch viele das count up ich, nicht gemocht haben, aber ich finde, gerade das hat dem Match auch eine ganze Menge gegeben.
1: Ja, man muss, man muss natürlich schon sagen, also egal wann Gresham äh, heuer im Ring gestanden ist, natürlich sehr viel für die WXW, aber auch bei Progress und auch, äh, auch wenn es nur ein kurzer Auftritt war, bei Ring of Honor dann gegen Claudio. Also der hat eigentlich immer abgeliefert. Ich habe von dem seit Jahren, glaube ich, kein kein schlechtes oder auch nur durchschnittliches Match gesehen. Das heißt, ich glaube, das kann man gar nicht oft genug äh, betonen, wie gut ein Jonathan Gresham eigentlich ist und wie sehr man den eigentlich... Äh, sich ansehen sollte, wenn es irgendwo die Möglichkeit dazu gibt. Jetzt hatten wir bei Broken Rules noch, also wir haben äh, auch so ein bisschen dann noch die, die 30er gegen orschi äh hat sich da ja auch abgezeichnet. Die hatten ja wirklich viele Matches im Laufe des Jahres, also nicht nur bei WXW, auch in Ungarn bei Passion Pro sind die aufeinander äh, getroffen. Und äh, auch eine Fehde, die sich jetzt noch bis zumindest nach Hamburg im Jänner ziehen wird, äh, Jörn Simmons gegen Heisenberg hatten der ihr erstes Match. Äh, das ja auch. Also ich bin ein großer Freund dieser dieser Host fights äh, Wenn sich große, fleischige Männer äh, brutal wehtun, dann springt mein Herz vor großer Freude. Ähm, wie, äh, wie seht ihr denn das? Ist das für euch sozusagen einfach ein, ein Glücksgriff? Oder hat man sich da schon äh, sehr viel dabei überlegt, dass man sagt, man möchte so wirklich eine brutale Matchserie auch übers Jahr verteilt gerne zeigen können?
0: Ich glaube, bei, bei bei Robert und Orschi ist Robert natürlich der, der treibende Punkt dahinter. Robert hat früh in, in Orschi was gesehen und um Talent gesehen. Und ich glaube, die, diese, diese Fede ist auch, auch seine Art, dieses Talent so zu fördern. Also ich glaube, ganz, ganz viel von der Wahrnehmung, die Orschi in der europäischen Szene hat, ist darauf zurückzuführen, wie großzügig Robert Dreisker im Ring mit ihr umgeht. Das, das klingt natürlich... Komisch, wenn man sieht, dass ja andersrum auf sie einschlägt, wie, wie ein Irrer. Aber ich glaube, du weißt zum du Beispiel, was ich damit meine. Ähm, dass das ist schon sehr, sehr Sache, wo, wo einer besonders hart damit dafür arbeitet, ähm, dass die andere als Star wahrgenommen wird. Und ähm, ich glaube, dass das, das ist manchmal offensichtlich, aber ganz, ganz viel von von dem Hype, den den Orschi hat, abgesehen davon, dass die trotzdem eine kompetente und und coole darin ist und dass sie sowieso auch der Weg gegangen wäre, aber der Weg ist eine Menge schneller gegangen, dadurch, dass, dass Robert den nicht gegangen ist. Ähm, Jörn Heisenberg, klar, das ist ein, ist ein Programm, was, was geschrieben worden ist, das würde ich gar nicht so wahnsinnig positiv sehen, wie du da das siehst, aber auch das, das ist halt mein persönlicher wrestling geschmack ich, ich verstehe, dass es das zum Beispiel dazugehört und das hat natürlich seine Attraktivität, wenn zwei 120 bis 130 Kilogramm Fleischwerke sich da durch die Halle prügeln und mal zum Stuhl greifen und mal am Tisch werfen und so, das ist halt echt nicht meine favorisierte Art von, von, von Wrestling. Ich habe dann weitaus lieber, ähm, dass es einen Unterschied macht, in welche Richtung das Handgelenk gedreht wird äh, beim Match, als ähm, dass die brüllenden Leute sich da durch Zuschauermengen schlagen. Aber ähm, für das, das, was wert ist, ist es natürlich trotzdem cool. Und ich verstehe, dass das Wrestling nicht dafür da ist, um ausschließlich mich persönlich glücklich zu machen, sondern um eine breite Menge glücklich zu machen. Und Mainstream-tauglicher ist John Simmons gegen Vincent Heisenberg wahrscheinlich als... Äh, dass du Jungs liebst in wrestling
1: Ja, da können wir vielleicht eine, eine vielleicht auch brutale Überleitung machen, weil du jetzt sagst, Wrestling for Publikum und Wrestling im Mainstream. Ihr wart ja auch involviert, soweit ich das weiß. Ich weiß jetzt nicht, ob es zeitlich vor oder nach Broken Rules war. Ähm, aber ihr wart involviert bei einer Wrestling-Show, die im Rahmen der Fashion Week in Paris stattgefunden hat. Äh, Wans war da ein, ein Sponsor, Wans und Braindead, äh, die Veranstaltung hieß Brain Slam, waren auch äh, zahlreiche WXW-Wrestler mit dabei. Äh, David Bradshaw hat den Kommentar gemacht, das Ganze gab es auf Twitch äh, anzusehen. Wie, wie kam es denn dazu?
0: Ähm, Brain hat im, im Marketing jemanden, der begeisterter Wrestling-Fan ist. Und diese Brain Slam-Marke, die, die machen die beispielsweise gerade auch in, in Los Angeles, gab es auch noch weitere Brain Slam-Shows, bei denen es wirklich bescheuert gute Cards gab. Also mit, mit absoluten Dream-Matches, wo ich mir gedacht habe, wie, wie kann das denn unter dem Radar stattfinden? Ähm, wo eben auch von, von AAA, von CNLL, von, von New Japan, von AEW dabei waren und so weiter. Ähm, und hier wollten die das eben auch in, in Paris machen, weil deren Herangehensweise war, naja, in der Fashion Week hängt jeder die verrücktesten Poster auf, um die Leute irgendwie in die Showrooms zu kriegen, um da die Entscheider da zu haben. Aber wenn Entscheider und Influencer reinkommen, dann ist jeder Showroom am Ende... Trotzdem nur ein Fashion Week-Show und es passiert nichts. Und die wollten was anderes bieten haben gedacht, okay, dann ziehen wir durch und machen unseren Show um zu einer Wrestling-Arena und machen da auch eine Wrestling-Show, äh, haben das Ding auch bis zum Bersten ausverkauft. Es war logistisch schwierig, das zu machen, weil das tatsächlich heißt, Innenstadt von Paris war mit, du kannst nicht mal vor der Halle parken, was herausfordernd ist bei der Menge an Set und ich will einfach was da rein musste bei die Tage. Also quasi ein, ein Mensch hatte nur den Job dafür zu sorgen, dass immer der richtige Wagen kurz vor der Tür parken kann, ausgeladen zu werden. Das war viel ja, aber ähm, am Ende war das ein wirklich cooles Projekt, bei dem wir eben ähm, zusammenarbeiten konnten, was machen konnten, auch mit dem Livestream was machen konnten, mit der großen Agentur arbeiten konnten. Und das haben, ich weiß nicht mehr genau, was die Zuschauerzahl war, aber das war irgendwas abstrus hohes auf Twitch, oder? War das 300.000 oder sowas?
1: Es war eine ganze Menge. also Ich äh, glaube, ich, glaub, ich habe live erst äh, kurz vor dem Main Event, ich glaube, ein, zwei Matches vor dem Main Event habe ich gesehen. Aber es war schon eine ganze Menge, ja.
0: Ja, was mega schade ist, das ist dann der, der, der letzte Kreuzbandschaden. schaden des Jahres, da hat sich äh, Rotation das Bein zerstört an der, bei, bei der Show, auch bei einer Kleinigkeit. Bei ihm war es ein Armtrack. Also natürlich war es kein normaler arm war trotzdem rotation Armtrack, aber er hat sich beim Armtrack da schwerer verletzt an, an, äh, bei der Show. Äh, aber rundherum, bis auf die Verletzung war das eine wirklich coole Erfahrung und war natürlich schön, dann auch mit so einer Agentur zusammenzuarbeiten und ein paar andere Workflows zu haben als sonst. Und ich glaube, auch die Rest hatten, hatten viel, viel Spaß an dem Tag.
1: Ja, mein Event war ja auch damals ein, ein aktueller ew star Swerve Strickland gegen Axel Tischer, also auch handwerklich ein, ein absolut großartiges Match. Ich glaube, die beide kannten sich ja auch aus ihrer NXT-Zeit noch. Ähm, ihr hattet ja Swerve Strickland in der Vergangenheit auch bei der WXW, da gab es ja dann äh, ein, ein Problem, wo man gesagt hat, den wird man eher nicht mehr holen. War das für euch ein Thema, den sozusagen da im in Event zu haben oder war das in diesem Setting dann völlig egal?
0: Nee, das war in diesem Setting völlig egal. Ich habe mit, äh, mit, mit Shane ja auch bei, ich glaube, als wir die New York Show gemacht haben in 2019, habe ich bei WrestleCon ihn gegen, gegen Zack gerefft. Das war, das war auch überhaupt kein Thema. Ähm, wenn man da, da irgendwann mal aneinander geraten und was gemacht hat, und am nächsten Mal gibt man sich die und dann hat sich das auch.
1: Ja, wenn wir schon in Paris sind, bleibe ich gleich dort. Fight for Paris 2 war im Juli dann. Eine, eine Zusammenarbeit mit APC aus Frankreich. Da gab es ja, ich glaube, vor Corona, Anfang 2020, gab ja die erste Show. Ich glaube, dann war eine zweite Mal geplant, die dann aber aufgrund von Corona-Auflagen, glaube ich, abgesagt wurde. Wie ähm, was, was, was ist denn das für ein, ein show -Concept? Ist das was, was wir jetzt jährlich sehen werden? Diese Zusammenarbeit mit APC oder ähm, wie, wie kam es denn dazu?
0: Also wir sind da generell offen für. Wir haben äh, vor der Pandemie schon die Fühler ausgestreckt, weil wir glauben, dass es sinnvoll ist, wenn man auf Continental-Economics Westing fokussiert ist, dass wir auch in anderen Märkten außer unserem Kernmarkt Deutschland vertreten sind und haben uns da eben mit partner Promotion zusammengetan, um dann eben auch Shows dort zu veranstalten, eben gemeinsam. Genau wie jetzt das Body-Slam-Projekt in Dänemark läuft im, im Januar war APC und WXW in, in Paris so eines. APC macht ja auch sechs Veranstaltungen im Jahr im, im Studio Jenny. Die waren sehr happy, damit das erste Mal gelaufen ist. Sie waren auch beim zweiten Mal happy. Wir sind auch schon im Gespräch für den dritten Termin. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein jährliches Konzept wird, ja.
1: Ein ja, jährliches Konzept gibt es ja auch mittlerweile im Rahmen der Comic-Con. Da wart ihr auch einmal im Sommer und ich glaube einmal zwei Tage dann im Herbst bei der großen Comic-Con in Dortmund dabei. Um, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, ich glaube 2015 war das erste Mal sogar, dass die WXW da aufgetreten ist. Uh, wir sehen das mittlerweile ja weltweit eigentlich bei, bei diversen Comic-Cons, dass da auch Wrestling-Shows uh, abgehalten werden. Aber ich glaube, die WXW war tatsächlich eine der, der ersten damals, vor mittlerweile sieben Jahren. Wie ist denn das, das Verhältnis zu den dortigen Veranstaltern? Ist das sozusagen, seid ihr da schon fix gebucht für die nächsten Jahre wieder? Geht man davon aus, dass man das haben möchte? Und wie, wie ist denn das für, für die Wrestler und auch für euch, äh, so mal vor einem, also schon natürlich sehr nischigen Publikum, aber vielleicht nicht unbedingt vor einem Wrestling-Publikum aufzutreten?
0: Also das, das passiert alles relativ kurzfristig. Also da steht auch nichts für nächstes sehr fest, sondern das ist immer abhängig davon, wie ist der Raum in der Halle, wie füllt man was. Weil auf so einer Comic Con es natürlich wichtig ist, den Leuten auch was anderes zu bieten, als du kannst nur Schlange stehen, bis nach drei Stunden sich der Superstar bequem das Foto mit dir zu machen. Ähm, und dann... Ich finde, finde, Wrestling bei der Comic-Con passt grundsätzlich, weil beides halt nerdy entertaining ist. Ja, es ist beides, beides in einer gewissen Maße Nische, aber es kommt beides aus einer ähnlichen Richtung. Ich glaube, die, die Überschneidung zwischen Comic-Fans, Cosplay-Fans, äh, Superhero-Fans, äh, Fans von Serien wie Vampire Diaries, wie Supernatural und so weiter und Wrestling-Fans in einer anderen Richtung, das ist eine relativ große Schnittmenge. Ähm, und zumindest, die, wenn, wenn ich in der Halle bin, dann sehe ich dass da viele Wrestling-Fans früh kommen und sich schon hinsetzen, um ja, die Wrestling-Show nicht verpassen und erst recht noch viel, viel mehr Leute bleiben stehen, weil das halt einen Unterschied macht zwischen all dem, was da sonst passiert und da passiert was spektakuläres im Ring gerade. Das heißt, das wird immer extrem gut angenommen. Ich verstehe, dass das Comic-Con-Veranstalter zwischen weltweit adaptieren, weil das sinnvoll ist, das zu machen, weil das ein toller Synergieeffekt ist. In Wien gab es das ja beispielsweise auch mit dem Stapel der österreichischen Wrestler. In Basel gibt es das mit unglaublich schlechten Schweizer Truppe, leider. Ähm, aber wenn ich Comic-Con-Veranstalter wäre, irgendwann würde ich mir auch einen Stapel lokale Wrestler suchen, um sowas als Nebenprogramm zu haben. Das, das darf nicht unfassbar viel in meinem Budget kosten, das ist ganz, ganz klar. Aber das ist ein, ein cooler Add-on für so eine Veranstaltung. Und so müssen es auch unsere Wrestler sehen. Das ist nicht die Veranstaltung mit dem größten Profil im Jahr, aber das ist eine Veranstaltung, bei der man eine ganze Menge, Menge Augen auf sich bekommt und eine ganze Menge Leute davon überzeugen kann, dass Wrestling eigentlich ganz cool ist oder sie daran erinnern kann, dass sie Wrestling früher mal cool fanden und das doch mal schauen sollten.
1: Ja, dann kommen wir wieder zurück zum, sag mal, klassischen Wrestling for Wrestling-Fans. Im Juli ging es weiter äh, in Frankfurt und da gab es ein interessantes Match aus meiner Sicht und zwar war das sozusagen ein, ein inner-stable äh, Kampf zwischen Maggot und Heisenberg. Uh, der dann ja doch irgendwie entschieden wurde. Uh, was ich und auch andere mich allerdings gefragt haben, das war so das letzte Mal, dass wir diesen diese drei zusammen in einer Gruppierung gesehen haben. Also, wir haben sie ja vorher schon gesagt, Maggot und Allison eigentlich seit Karat oder zumindest seit uh, Revenge dann in Frankfurt eigentlich auf der Seite der guten. Heisenberg weiterhin das uh, Monster auch in der Fehde mit Jörn Simmons. Uh, irgendwie fehlt mir da die, die Erzählung, warum die drei jetzt nicht mehr zusammen sind? Hat man das irgendwie unter den Tisch fallen lassen oder äh, sind die vielleicht gar nicht so getrennt, wie man das vielleicht glauben möchte?
0: Okay. Ähm, sagen wir, es gibt zwei Möglichkeiten dazu. Möglichkeit A ist, sie sind nicht so getrennt, wie, wie man es glauben möchte. Dann wäre das jetzt zu beantworten, sowas wie <lacht> im Juli zu beantworten, warum ist Livani bei Karat nicht Champion geworden? Die Antwort würde was was erzählen, was ganz, ganz viel kaputt macht. Sagen was die andere Möglichkeit. Hat. Das ist natürlich gefallen. Dann finde ich, ist der Anspruch von manchen Die Wrestling Fans ein anderer als von der breiten Menge. Weil Wrestling ist ja kein, keine hochtrabende Literatur. Wrestling ist kein bis zum Ende auserzählter Storyline Komplex, bei dem jeder Faden am Ende Sinn macht, sondern Wrestling ist, wir ehrlich sind ja eine relativ triviale Unterhaltung, bei der es darum geht, möglichst starke emotionale Reaktionen zu einem bestimmten Zeitpunkt hervorzurufen und idealerweise das so zu machen, dass diese Reaktionen Karten, Abos, T-Shirts, whatever für die Zukunft verkaufen oder, wenn es noch besser gemacht wird, dass die Vorfreude, dass die Hoffnung auf eine solche Reaktion diese Gegenstände oder diese Dienstleistungen, whatever, verkauft. Ähm, und ich glaube, dass das äh, es durchaus Fans gibt, die nach diesen Lücken suchen und sagen, ah, da gibt aber was, das wurde nicht zu Ende erzählt. Beispielsweise, warum, warum haben Heisenberg und Merkel sich nie getrennt? Warum ist Axel Tischers Auftrittsverbot in Hamburg nicht mehr in Kraft oder so? Aber das eine Sache, die interessieren wahrscheinlich 2% der Fans, während das für 98% völlig egal ist, weil das in den jetzt gerade passierenden und kommenden Momenten gar nicht so wichtig ist. Da, da muss man dann auch akzeptieren, Wrestling ist eher ein Trivialroman als ein Stück Weltkulturerbe.
1: Ja, Dann, dann gehöre ich vielleicht zu diesen zwei Prozent, das äh, ich möchte ich. Ist, ja. ist mega
0: okay, ich, ich, ich will ja genauso. Ne? Also, ich, ich, ich weiß das zu schätzen, was für ein unglaublich detailverliebtes und wahnsinniges Produkt Chicago über, über Jahre war, weil das eben Wrestling für die zwei Prozent war, ne? wo, wo jeder Faden irgendwann aufgenommen wurde. Am Ende ist es halt eher wie, man, ich, ich lese zum Beispiel die Alex Cross-Romane von, von James Patterson, so mein. Flugzeugroman mit einer Bahnfahrt irgendwo hin und einem Flieger dabei, habe ich davon einen gelesen, das, das ist toll. Aber mir ist völlig klar, wenn ich da genau hinschaue, dann finde ich 40 furchtbare Unlogigkeiten davon, gerade über über 30 Bücher. Aber wenn ich danach suche, dann lese ich den falschen Roman gerade.
1: Ja, aber da darf ich vielleicht nochmal einhaken. Also, Maget Heisenberg, ähm, vielleicht stelle ich jetzt mal in den Raum, war die Geschichte aber auch nicht mehr so, so interessant äh, fertig zu erzählen, weil bei der gleichen Show nämlich auch äh, Ahura wieder zurückgekehrt ist zur WXW nach relativ langer Zeit, also fast einem Jahr. Äh, wir erinnern uns ja bei der 21st Anniversary, die fand damals im August statt. Das war so die erste äh, Post-Corona-Show, die es wieder gab. Ähm, da ist Ahura mit einem Fan aneinander geraten und wurde dann suspendiert. Und dann haben wir sehr, sehr lange nichts mehr von ihm gehört. Also vor jeder Frankfurt-Show habe ich gelesen, dass die Leute hoffen, auch bei Karat gab es die Hoffnung, dass er wieder zurückkam. Er kam dann letztlich im Juli wieder zurück. Kannst du was dazu sagen, warum es so lange gedauert hat?
0: Ja, also ich hasse es, Leute zu korrigieren, aber er kam im Juni zurück. Im Juli hat er wieder gerastelt. zu einer eine, eine Reaktion. <lacht> ähm, naja, grundsätzlich, ich finde, wenn man... Wenn man wenn man sich trennt oder wenn man eine Pause macht aufgrund des, des aus unserer Fehlverhaltens von jemandem, dann, dann ist so das absolute Minimum, dass man sich nachher zusammensetzt und derjenige sagt, jo, das war mein Bock, das akzeptiere ich, das mache ich nicht wieder. Und wenn der das dann irgendwann getan hat, dann muss es auch wieder einen Punkt geben, in dem jemand in Storylines einsteigen kann, weil es nicht ist, ähm, wir einigen uns jetzt und morgen bist du wieder dabei und dafür werden vier andere entbucht oder das Storylines abgebrochen, sondern dann muss es passen. Und dieser Prozess mit, es muss zu der Einsicht kommen, und dann muss es wieder wieder eine Öffnung bei uns geben. Das hat eben ein bisschen gedauert und dafür war im Juni 22 dann eben wieder Zeit.
1: Jetzt muss ich mir nochmal kurz meine meine 2%-Fanbrille aufsetzen. Also was wir auch äh, zu dem Zeitpunkt dann hatten, waren die Only Friends, die äh, sozusagen ihre Chance verloren haben, am World Tag Team Festival teilzunehmen und die dann auch danach nie wieder als Team angetreten sind. Also ich glaube, da gab es ein wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine kurze Backstage-Szene, szene, szene somit, ja, wir machen jetzt mal wieder unser eigenes Ding. Ähm, von mir als 2%-Fan auch wieder ein bisschen so die Kritik, da, da hat mir so ein bisschen zumindest eine eine Begründung gefehlt beziehungsweise ähm, die die Entscheidung, äh, wo ich mir denke, die beiden hätten wahrscheinlich auch handwerklich trotzdem gut ins Turnierfeld hineingepasst, auch mit den, mit den anderen Teams zusammen. Ähm, kannst du da irgendwas dazu sagen?
0: Ich, ich möchte unbedingt, dass du dich nicht auf die 2%-Fanbrille versteifst, <lacht> sondern auch die andere Möglichkeit in Betrachtung ziehst. Also sowohl hierbei, als auch bei der Heisenberg-Sache. Ich lasse es durchfallen. Wir haben äh, gerade einen levani gewinnen gemacht, der eine Storyline zu Ende erzählt hat, die, wenn wir ehrlich sind, im Herbst 2019 angefangen hat. Mit... Er verliebt sich in Amal. Dann hast du die, die Tapings, bei denen, äh, Amal nicht da ist, bei denen aber Tristan als Ex, whatever von, von Amal auftaucht. Das ist eine Geschichte, die über Jahre erzählt wird. Das heißt, ab und zu gibt es durchaus den, den ganz, ganz langen Faden bei uns. Vielleicht es ihn bei den beiden Sachen ja auch. Das, das möchte ich gesagt haben. Das andere, wegen Tag Festival, ja, die hätten hundertprozentig reingepasst. Aber ich finde, wenn, ich das aus? Wenn der Qualifier für 16 Karat 2023 John Cena gegen der Brooklyn Brawler ist, dann war das kein wirklicher Qualifier. Sondern es muss schon John Cena gegenüber in die Orten sein. Einer von den beiden muss nicht teilnehmen. Und ich, ich wähle bewusst die Sache, weil ich bloß keinen europäischen Karl begraben möchte. <lacht>
1: <lacht> das heißt, wir können uns noch auf eine Verpflichtung vom Brooklyn Brawler beim Karat für heuer freuen. Wolltest du das damit sagen?
0: Richtig. Und wenn ihr wegen John Cena Karten kaufen sollt, sollten ihr das unbedingt tun, weil ich glaube, dass meine Aussage legal haltbar war.
1: Ja, dann kommen wir zurück. Levaniel haben wir gerade angesprochen. Der hat dann auch das Shortcut to the Top mhm. gewonnen. Also eigentlich seither ein Titelanwärter seit dem Sommer. Mhm. Der war dann danach aber nicht verfügbar. Ich glaube, ich habe auch gelesen auf seinen Social Media Auftritten, der war ja, glaube ich, teilweise noch auf der Uni eingesetzt, hat teilweise auch ein bisschen so im, im Schauspiel oder in einem ähnlichen Feld, glaube ich, ein bisschen gebildet. Hat das die, gab, gab es da Pläne, die da ein bisschen nach hinten geschoben werden mussten deswegen? Oder war das sozusagen klar, dass das Levaniel ja. da über den Sommer vielleicht nicht verfügbar ist? Oder habe ich da eine komplette falsche Information?
0: Ja, also ich finde, wir hatten eine ganze Reihe Verletzungen und äh, Nichtverfügbarkeiten, aber da sah ich keine wahnsinnige Überraschung bei, nein.
1: Ja, wer auch zurückgekommen ist bei uh, Shortcut war Metehan. Den hatten wir zuletzt gesehen, auch beim uh, Karat 2020. Um, der war dann ja kurz danach auch bei der WWE, bei NXT UK zu sehen. Um, NXT UK Wrestler, wissen wir ja, hatten wir auch das Problem mit Axel, der den Shotgun-Titel damals auch gewonnen hat. Um, das war ja während der Pandemie nicht möglich, um, dass die sozusagen außerhalb von der WWE auch auftreten durften. Um, jetzt war Metehan wieder da mittlerweile, oder ich glaube kurz danach, gab es dann noch die Info, dass NXT UK in der Form nicht mehr weiter bestehen wird. Für die WXW natürlich ein ein Riesengewinn, also ich äh, habe ja NXT UK äh, sozusagen wöchentlich auch verfolgt, habe da meine Reports drüber geschrieben und habe auch gesehen, was für eine Entwicklung, äh, es ist es für mich ist immer noch lucky, aber äh, wie, wie Metehan äh, sozusagen sich da weiterentwickelt hat, das hat für die WXW ein, ein unglaublicher Gewinn, äh, spielt ja jetzt auch seither eine immer größer werdende Rolle. Ähm, wie wie sehr freut man sich denn als Veranstalter, wenn man so einen Namen plötzlich wieder regelmäßig einsetzen darf?
0: Das ja, es, es ist cool. Also ich freue mich vor allem, weil weil Metean oder Lucky auch jemand ist, der seit Jahren bei uns war und weil das einfach schön ist, ihn wieder locker zu haben. Ähm, ist ja auch ein sehr korrekter Typ. Ähm, ich würde du hast gerade 2020 gesagt, ja, mit Herrn war sogar Ende 2020 noch, noch äh, Shotgun Champion, ähm, also gerade wenn, 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 ich ein roter Faden Fan bin und sehe, was jetzt gerade bei WXB passiert, dann, dann, sollte ich vielleicht nochmal so die, die ganze Geschichte vom Shotgun Staffel 2, Shotgun 2020, Staffel 2, Catch Grand Prix 2020, ich finde, dass das, das wirkt alles so, als ob das eine Auswirkung hat auf das, was gerade passiert. Aber beim Shortcut war Lucky ganz klar als One-Night da, als coole Überraschung eben im Shortcut-Match. Und kurz danach hat sich dann, wie du gesagt hast, auch herausgestellt, dass wir aktuell wieder mehr miteinander machen können, weil NXT UK erstmal eingestellt ist und vielleicht oder vielleicht auch nicht nächstes Jahr unterm anderen Banner neu gelauncht wird.
1: Ja, zum Shortcut ist mir noch ein, eine andere Sache aufgefallen, oder beziehungsweise das ähm, habe ich auch online gelesen, ist mir gar nicht so bewusst gewesen eigentlich. Äh, Norman Harras, der aktuelle sportliche Leiter, hatte da eigentlich sein letztes WXW-Match im Rahmen vom, vom Shortcut. Ähm, ist seither nicht mehr aufgetreten. Also wir haben ihn zwischenzeitlich im Rollstuhl gesehen, wir haben ihn zwischenzeitlich auf Krücken gesehen. Ähm, er hatte aber bei anderen Ligen äh, in Deutschland auch schon wieder Matches. Ist das bewusst, dass er sozusagen jetzt in dieser Rolle des sportlichen Direktors explizit keine Matches macht? Oder ist er immer noch in irgendeiner Form verletzt, dass er bei euch einfach keine Ringfreigabe bekommt?
0: Der hat auch nirgendwo anders eine Ringfreigabe. Also wenn ich die, die wrestling cult matches von, von Norm mir anschaue, dann ist das ganz klar, dass da gerade äh, ein Verletzter im Rahmen der Storyline im Ring steht und andere um ihn herum Home-Wrestler. Aber Norm hat ja keine vollen Wrestling-Matches nicht mehr ansatzweise gemacht. Nee, der, der ist... Seit September äh, verletzt hat oder noch keine Ringfreigabe. Und sicherlich wird er, hat Norm den Anspruch, irgendwann wieder wieder zu resteln. Ähm, dass er die Verletzung sich zugezogen hat, während er gerade sportlicher Leiter war, ist natürlich Glück und Unglück in einem, weil er damit eben die Möglichkeit hatte, auch im Produkt präsent zu bleiben, weil Norm ja auch andere Fähigkeiten hat, als in Anführungszeichen nur zu resteln. Ähm, das heißt, damit ist es zumindest, wenn er irgendwann wieder fit ist, hat er, hat er einen weiter etablierten und permanent äh, präsenten Charakter, der auch mit genug Leuten. Streitpunkte hat danach. Das, das ist positiv in dem Sinne, aber Norm ist seit September verletzt.
1: Ja, und was wir im Sommer noch gesehen haben, und zwar schon in der neuen Academy, da kommen wir gleich noch dazu, äh, waren die ersten Tapings für Fight Forever. Ähm, auch in dem Rahmen leider eine Verletzung, da sich ja da war, glaube ich, am, am Arm verletzt. Ähm, vielleicht kannst du kurz erzählen, Fight Forever, wie, wie kam es dazu, was ist der Anspruch dahinter? Ich glaube, du hast ja mal gesagt, also einerseits, man möchte wieder mehr YouTube-Content anbieten und es gibt ja auch einen, einen Streaming-Partner in China, der das Format ausstrahlt. Vielleicht äh, gibt es da irgendwelche Neuigkeiten oder schon irgendwelche irgendein Feedback dazu?
0: Genau, also forever ist grundsätzlich unsere Reaktion darauf, dass wir das Gefühl haben, dass unser Produkt für neue Leute kaum zu sehen ist. Denn du kannst es zwar auf Weges sehen, du kannst es auch auf dem WWE-Network sehen und zumindest das WWE-Network haben ja auch wirklich viele, nicht wxw Wrestling fans ähm, irgendwo abonniert. Aber du hast eigentlich keine Möglichkeit, WXW aktuell zu sehen, ohne den Streaming-Service zu bezahlen, ohne den Ticket zu holen. Ähm, und das sehen wir natürlich als, als eine Schwäche von uns, weil unser Produkt damit kaum in der Lage ist, neue Leute unverbindlich anzusprechen. Und fight for ever war eine Möglichkeit, dafür was zu finden, dass man WXW-Badgets zeigen kann, die auch vernünftig produziert sind, die eine heiße haha crowd haben, ähm, und die man außerhalb von einer Bezahlschranke ausstrahlen kann. Deswegen haben wir Fight Forever eingeführt. Es hilft natürlich, dass wir eine passende Halle dafür haben, wo man auch laut veranstalten kann. Es hilft natürlich, dass wir eine neue Academy dafür haben. Aber das war der grundsätzliche Gedanke dafür. Auf YouTube ist das Ganze bereits. Ich glaube, unser oder die Firma, die unsere Distribution macht in China, hat aktuell ein paar Probleme damit, die Sachen zu untertiteln und so aufzubereiten, wie das nötig ist. Das ist aber auch für uns nicht A-Plus-Priorität, weil... Ich nicht sehe, dass wir eine wahnsinnige Menge an, an Tickets in, in China verkaufen werden oder da in absehbarer Zeit Live-Events machen oder dass es ist möglich sein könnte, von dort aus ähm, Vimeo zu abonnieren. Das heißt, das ist absolut nice to have und das ist cool, aber das ist nicht das Produkt, was wir das Projekt, was wir absolut pushen, da fokussieren wir uns eher auf andere Sachen und was wir da mitnehmen können, das nehmen wir mit, aber das wird nicht A prior sein bei uns.
1: Jetzt machen wir mal einen kurzen Break vom vom reinen äh, chronologischen Wrestling. Äh, wir haben es ja schon angesprochen, die WXW Academy ist übersiedelt von Essen, kennt vielleicht der eine oder andere auch von, vor allem von Inner Circle Shows, äh, nach Gelsenkirchen in ein, in ein großes äh, Fitnesscenter, das auch äh, im mme bereich äh, veranstaltet, im MME bereich auch Training anbietet wie, wie kam es denn dazu? War das eine bewusste Entscheidung zu sagen, man möchte äh, aus dieser Halle in Essen weg? Oder war das einfach so, dass man gesagt hat, da bietet sich eine Möglichkeit und die ist für uns attraktiv?
0: Und uns war klar, irgendwann werden wir aus der Halle in Essen raus müssen, weil das eben eine Halle in einem Wohngebiet äh, war ohne Parkplätze, dafür aber mit Nachbarn und beides ist schwierig für eine Westing-Schule, ähm, weil westing training halt natürlich vor allem am Abend stattfindet und müssen wir auch nicht mehr erzählen, als als wrestling fans wissen wir das, Westing-Training ist schweinelaut. Und das wird mich auch als Nachbar stören, wenn da ein Tor offen ist und an jedem Abend und an jedem Feiertag und an jedem Sonntag da vier Stunden lang Leute in den quietschenden Ring laufen, sich draufschmeißen, die Bretter ballern und Leute die ganze Zeit laut brüllen dabei. wird mich auch als Nachbar ganz furchtbar stören. Ähm, einer der Trainer im Fight Club Gelsenkirchen äh, und einer der Kampfrichter im Team von äh, GMC, das ist eine der großen MA-Ligen in Deutschland, ist seit vielen Jahren WXW-Fan. Und der hat mich letztes Jahr beim Cash Compri äh, vor angesprochen und gesagt, hey, wollen wir nicht mal mit ähm, den GMC-Chefs und mit dem Eigentümer vom Fight Club abends was zusammen essen gehen und uns austauschen, weil wir eigentlich unabhängig davon, dass wir zwar verschiedene Sportarten machen, aber wir haben recht ähnliche Erfahrungen und ähnliche Herausforderungen der Produktion. Waren wir, äh, ich glaube sogar im 360 äh, im Zentrum, was Humor hat, wenn ich sehe, wie viel Wegschicht dort passiert ist. Äh, <lacht> haben wir abends was zusammen gegessen, äh, uns unterhalten und uns ausgetauscht, gegenseitig zu Veranstaltungen eingeladen, äh, um gesagt, ja, man könnte ja mal irgendwas nach, was miteinander machen. Und dann haben sie mir eben auch vorgestellt, dass sie in diesen neuen Falschabgelsen Kirchen umziehen aus ihrem alten Gebäude und da theoretisch Platz für uns hätten. Ähm, und das haben wir darüber im Kontakt geblieben, haben darüber gesprochen und haben dann so, wie man das machen muss, ein halbes Jahr vorher unseren Mietvertrag in Katernberg gekündigt, neu unterschrieben und sind in die Umzugsvorbereitung gegangen. Das heißt, das war mit einem Jahr vorlauf geplant. Da haben wir natürlich auch die entsprechende Kriegskasse zur Verfügung stellen müssen, weil so ein Umzug teuer ist und weil natürlich, wenn man sich vorstellen kann, die Miete da auch ein bisschen höher ist, als die in Katernberg war. Dafür können wir aber auch unseren Mitgliedern was völlig anderes bieten. Wenn ich sehe, dass du jetzt tatsächlich sechs Tage die Woche trainieren kannst, dass du jetzt auch am Wochenende laut sein kannst, dass du im Fitnessstudio dabei hast, nicht auf nebenbei woanders hin musst, dass du da theoretisch zehn Stunden Tag verbringen könntest jeden Tag. Das ist ja eine völlig andere Erfahrung, als äh, unsere Academy in Kartenberg war, die wahrscheinlich auch die beste eingerichtete Wrestlingschule schule in Deutschland war, aber trotzdem Tag und Nacht zu dem, was es jetzt ist. Ähm, das heißt, war lange vorbereitet und wurde dann von Robert in hundertprozentig, ganz furchtbar nervenzehrende Arbeit äh, durchgeführt, in so einem Umzug von eine Halle in eine andere es ist eine Herausforderung und so ein Umzug mit, nebenbei muss noch ein Büro aufgelöst werden und äh, jeder, der bei wie mal gearbeitet hat und irgendwann gegangen ist, hat da allen seinen Scheiß liegen lassen über Jahre. Das ist sicher brutal gewesen. Ich weiß, es gab in der alten Academy, gab es einen Raum, den konntest du durch eine Tür betreten und oben über eine Wand drüber gehen. Und da wurde schon zu Christian und Walters Zeiten war der Raum schon so, dass du die Tür nicht beöffnen konntest, weil immer mehr von oben eingeladen wurde. Und eine der, der der schönsten Aufgaben für, für Roberts äh, war, diesen Raum von oben zu entladen und all diesen Müll wegzubringen. Also ich, ich weiß, in der Zeit war der auch wirklich zu Recht am Rad.
1: Kann ich mir vorstellen, hat ihn vielleicht, äh, hilft mir vielleicht als Inspiration, wenn er ein besonders bösartiges Amboss-Promo mal wieder bringen muss, dass er sich an diese Tage zurückerinnert.
0: Ich, ich glaube ich glaub, jedes Mal, wenn er mich im Ring anschreit, hat er vor sich seinen Monat oder seit zwei Monaten Umzug, da bin ich ganz fest überzeugt.
1: Ähm, um, jetzt ja, hat ja schon gesagt, dass also es gibt da uh, die Möglichkeit auch ein, dass also man hat ein komplettes Fitnesscenter angeschlossen. Das heißt für ja. die Trainees natürlich uh, sehr gut. Wie viele um, oder anders gesagt, uh, hat sich die Anzahl der Leute, die bei euch trainieren, seither erhöht oder ist das ziemlich gleich geblieben?
0: Nee, die, die, die hat sich erhöht, aber generell ist die Academy natürlich ein interessanter Fall wirtschaftlich, weil die Academy mit Jahresverträgen arbeitet. Das heißt, das ist das eine Unternehmen, was im Endeffekt von von Covid zum Zeitpunkt der Schließung gar nicht so fest betroffen war. Aber natürlich haben ganz, ganz viele Leute in der Zeit der Pandemie ihre, ihre Verträge im Fitnessstudios und sowas auslaufen lassen. Und andersrum hat ja kein Mensch zwischen März 2020 und, wer ehrlich sind, Sommer 2021 irgendwo eine neue Mitgliedschaft für Verein abgeschlossen. Das heißt, die erkennen ja eher das Problem, dass sie diese anderthalb Jahre verloren hat und derzeit dem Zeitpunkt kein Neumitglieder gewonnen hat und die äh, da jetzt so ein bisschen hinterherläuft. Seit wir in Kirschen sind, ist das schon, schon ganz okay, wie das wächst. Ähm, aber ja, diese zwei Jahre fehlende Mitglieder, die, die spürt die Erkenntnis schon ganz gewaltig. Das ist eine unserer Aufgaben für nächstes Jahr.
1: Aber das heißt, wenn ich jetzt als äh, vielleicht als kompletter Anfänger bei der WXW gerne trainieren möchte, dann schließe ich, meinen Vertrag trotzdem mit der WXW Academy ab oder schließe ich meinen Vertrag mit dem äh, Fitnessstudio dort ab und kann auch Wrestling-Training in Anspruch ja, nehmen, dann, wenn du, ich das möchte.
0: Du, du machst einen Vertrag mit der Academy, also du würdest uns melden und sagen, ja, hey, ich würde mal ein Probetraining machen und gucken, ob das überhaupt so ist. Dann würden wir dir Termine geben, du würdest vorbeikommen, würdest dann entweder mit Axel oder mit äh, Elijah Bloom, ich habe gerade fast einen echten Namen gesagt, oder mit Danny Frey oder wir haben auch gerade da, ist, würdest du zwei Stunden trainieren der würde sagen, ja, wenn du Mitglied werden willst, du hast einen Vertrag, wir sind dir durch, melden uns irgendwann mal. Und dann würdest du einen Vertrag mit äh, der WX Wrestling Academy machen und hättest mit diesem Vertrag dann so eine Zugangskarte und kannst damit dann eben auch ins finde jederzeit rein.
1: Wie ist das jetzt für eure bestehenden Wrestling-Main-Roster? Soweit ich weiß, konnten die ja in der alten Academy einfach äh, mal trainieren kommen, wenn die irgendwas ausprobieren wollten. oder. Ist, oder man, weit, ist das ja. nach wie vor die Möglichkeit oder müssen die jetzt sozusagen einen, einen Vertrag? Nein, also äh, das,
0: ist, das ist genauso weiter. Also wenn, wenn du äh, die Leute, die in der Region wohnen, die kriegen eh eine Mitgliedschaft dafür von uns geschenkt, weil das für uns sehr, sehr sinnvoll ist, sehr vorteilhaft ist, wenn wir auch trainieren. Ähm, wir würden eigentlich eher uns wünschen, dass das mehr von mehr Leute Gebrauch machen, als, als den Leuten einen Vertrag zu verkaufen zu wollen und wer eben sonst äh, bei uns weiß und dann sagt, hey, ich will mal eine Woche trainieren oder einen Tag trainieren, der kommt eben vorbei und trainiert, das ist nie ein Problem.
1: Jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, also wir haben schon gesagt, Fight Forever Tapings gibt es dort äh, in der Circle dem stattgefunden, ich war selbst noch nicht vor Ort, ich werde das jetzt im März bei Karat das erste Mal äh, live erleben, freue mich auch schon sehr drauf, das mal vor Ort zu sehen. Und das
0: sieht ähm, unbedingt sommerlich an. <lacht> alles ist wirklich furchtbar heiß, selbst im, im Winter. Also wer, wer da, wer da im, im März ich würde eher in kurzen Hosen da stehen als im Hoodie. Also auch im Karat beim Kanad März. Wir haben kleine Kabinen vor, daran scheitert es nicht, aber <lacht> kühl anziehen. Die Halle alles wirklich schlimm heiß. Ich werde eine
1: kurze Hose einpacken. Danke für ja. den Hinweis. Ähm, jetzt habt ihr aber auch die Möglichkeit, im Mai wird das, glaube ich, erstmals im Rahmen von mhm. uh, Fan 2023 der Fall sein, dass ihr sozusagen nicht nur in diesem Bereich, wo jetzt der Wrestling-Ring steht, also man kann sich ja bei, bei Fight Forever und bei Inner Circle auch ansehen, wie das aussieht, sondern ihr werdet auch in der sogenannten GMC-Arena, wo derzeit oder im Normalfall der Octagon von GMC steht, uh, veranstalten können. Da gibt es auch mehr Platz, da gibt es auch Sitzmöglichkeiten, so tribünenmäßig habe ich Fotos gesehen. Ähm, wie, wie also ich glaube, das ist ja deswegen möglich, weil GMC an diesem Tag selbst veranstaltet und der Octagon nicht dasteht. Ähm, wird das dann regelmäßig der Fall sein? Also wird man sozusagen jede Chance nutzen, die sich sinnvoll ergibt? Oder wird das eher so ein, ein Glücksfall sein, äh, wenn das mal möglich ist?
0: Ich glaube, das ist sowieso nur zweimal im Jahr möglich, weil das bei bestimmten GMC-Shows möglich ist. Also wenn die Show in der Region, den Octagon braucht. Wir hätten das auch im Oktober schon machen können und das hätten wir sehr gerne genutzt, aber das wäre sowas wie zwei Wochen nach dem Festival gewesen und dann lohnt sich das für uns nicht. Das heißt, wir werden das sehr gerne nutzen, wenn wir das früh genug wissen, dass das in unseren Tourkalender da reinpasst, weil das auch vom, vom ganzen Agreement her blöd wäre, es nicht zu nutzen, aber andersrum, wenn das am Ende eine Woche vor Shortcut ist, ja, dann, dann lohnt das trotzdem nicht für uns. Das heißt, es muss einen gewissen Abstand zu unseren sonstigen lrw events haben. Oder haben, sagen wir so.
1: Und jetzt natürlich noch die Frage, die mich am allermeisten interessiert. Äh, wie realistisch ist es denn, dass wir Ambition oder zumindest mal einen Ambition Fight im Octagon erleben können?
0: <lacht> äh, bin ich mir nicht sicher. Äh, wir haben in der Zeit, als, äh, als wir noch MTZ haben, hatten, war es eines der Konzepte, mal im Fight Club eine Staffel Ambition aufzunehmen im, im Octagon. Ähm, ist von der Realisierung her nichts draus geworden, aber das hätten wir als spannendes Konzept gefunden. Ich fände das auch total spannend, mal im Octagon Oktagon äh, Ambition zu machen. Ähm, andersrum schränkt das halt auch schon sehr ein, und wir müssen auch drüber reden, auch bei Ambition stürzen Wester ja, wie Wester stürzen. Und ein Octagon ist nicht dafür gemacht, diese Stürze zu nehmen. Das heißt, da müssten wir auch abwägen zwischen, jo, das sieht cool aus, aber das verkürzt die Karrieren unser Wrestler um zwei Jahre und ich habe das Gefühl, dass WXW 2023 klüger ist als WXW 2007 und wir sowas nur machen, wenn das nicht lebensgefährlich für unser Wrestler ist und, oder es hilft ja auch keinem, wenn das am Ende Ambition bisschen super light ist und nur gegrappelt wird, oder?
1: Ja gut, dieser, den Aspekt muss man natürlich äh, berücksichtigen oder man holt sich einfach ein paar alte japanische Herren wieder, denen es egal ist.
0: Ja, das, das ist auch die, auch die Möglichkeit, aber ich fände, ich fände es auch ganz, ganz schlimm, wenn wir irgendwann irgendeine japanische Legende hätten, die äh, ihre Karriere in gelsen beenden muss. <lacht> Headlock Pro Wrestling Interviews